0: Hola Crack Digital, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Contenido en Llamas y sí, contenido de ese que arde Y el día de hoy tenemos a un auténtico crack digital Cuando se trata de marketing digital para odontólogos Es algo así como que el poeta del de marketing Porque de verdad maneja este arte muy bien Estamos hablando con nada más y nada menos que César Augusto, a.k.a. Marqueteando con odontólogos. César, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano. ¿Y tú
0: cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Eh, muy contento de, de tener este espacio aquí contigo. Eh, es curioso porque César y yo pues, llevamos ya bastante tiempo siguiéndonos en redes sociales, pero esta es la primera vez que estamos literalmente reunidos aquí pues, para hablar de marketing.
1: Sí, súper. Ya digamos que los nos conocemos desde hace rato pues hemos seguido parte del trabajo, a mí me parece un trabajo súper brutal y en temas de, de creatividad me parece genial, o sea, todo lo que hace es súper llamativo, super... incluso yo te he mencionado en varios cursos y siempre he dicho, mire, si ustedes no siguen a este chamo, pues síganlo, pues les da como bastantes buenas ideas de, de, de cómo crear contenido, aparte explica súper bien lo del SEO y lo del SEO es importantísimo y es súper descuidado, entonces pues para mí es un gran honor pues estemos hoy charlando un rato,
0: no, no, ni más faltaba, yo también siento como, como mucha admiración hacia ti porque tú eres alguien que siempre comunica de una manera muy transparente los resultados que ha generado, eh, pues obviamente ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero siento que cuando uno habla de marketing es muy normal de gente que sobreprometa resultados y, y yo creo que una de las max, pues mayores enseñanzas que, enseñanzas que a mí me ha dejado el marketing es la importancia como al revés de aterrizar las expectativas y siento que tú Total. en ese sentido eres muy transparente con lo que ofreces y lo, lo que puedes hacer.
1: Total, a mí me parece, digamos que lo más importante para mí es que la gente entienda realmente cómo funciona el marketing. O sea, que el marketing no es solamente métele 50 dólares a una pauta y ponla a rodar y nos hacemos millonarios. Bueno, entonces, pues como te comento, el marketing está muy lleno de mitos y mitos graves. O sea, mitos que... Que incluso mitos que son publicidad engañosa, lo que en algunos países, incluyendo Colombia, lo que pasa es que Colombia no se aplica a plenitud ese tipo de leyes, pero la publicidad engañosa es un delito. ¿sí? Cuando tú vienes y tú prometes algo y ese algo tú no lo cumples, eso es un delito en publicidad. Sí, por ejemplo, que yo te diga a ti, eh, baja 30 kilos eh, tomándote esta pastilla sin hacer ejercicio, sin hacer dieta, sin hacer nada. Y pues tú vas y te tomas la pastilla juiciosa y haces toda tu vuelta y tú no bajas los 30 kilos, por lo menos en Estados Unidos y Europa tú puedes demandar a esa empresa porque te hicieron una publicidad engañosa, una falsa promesa. Entonces los mitos que hay en marketing eh, son algo así. Consigue, por lo menos yo he visto cosas que te dicen, haz este curso de, no sé, de tres horas y aprende cómo conseguir 50 pacientes nuevos al día. Y eso es un mito. Yo he visto incluso odontólogos que ahorita está bastante de moda que odontólogos se metan a hacer marketing. Cosa que, digamos, yo apoyo a los odontólogos que hablan de redes sociales y cositas así. Me parece increíble porque son casos de éxito. Pero que ya tú, como odontólogo, estudiado, graduado, sin haber hecho ningún tipo de estudio, ni haber hecho ningún tipo de, de, de profesión ni nada, de la noche a la mañana te vuelvas marketero, eh, Eso a mí siempre me ha dado como que cierta llamémoslo así mala espina porque ajá tú como odontólogo estás ofreciendo llenar un consultorio con 50 pacientes pero si tú lo hicieras por ejemplo en tu consulta con qué tiempo estás tú grabando los videos con qué tiempo estás tú ofreciendo marketing si tienes 50 pacientes nuevos al día pues tú no tienes tiempo literal ni de comer entonces pues este tipo de publicidad ese tipo de mitos son los que yo trato de, de arrancar de raíz de la mente de los odontólogos porque hacen mucho daño, o sea, hacen mucho daño sobre todo a los nuevos, porque digamos los odontólogos que ya tienen tiempo, pues bueno, ya tienen una consulta establecida, ya tienen cierto flujo de pacientes, pero las personas que están nuevas, que pues acaban de montar por primera vez su consultorio, tienen dos, tres años de graduado, yo he tenido clientes incluso que salen literal de la universidad y montan el consultorio endeudándose, pidiendo a los papás, al banco, entonces se consiguen con ese montón de mitos, eh, pues es sumamente dañino porque muchísimos quiebran y a muchísimos les va muy mal por creer precisamente eso. Sí, mira, Gar, por ejemplo, un mito que yo he visto que es una locura, <coughs> son los mitos de Google, donde por ejemplo le dice, mira, yo tengo una amiga que le paga a un chamo, eh, vamos a ponerlo en dólares o en pesos, pero en dólares no se le paga 100 dólares, le paga 400 mil pesos al mes y recibe 800 llamadas por teléfono mensuales desde Google. Entonces tú dices, parce, ¿cómo, ¿cómo funciona eso así? O sea, es que nada más por lógica no tiene sentido.
0: Jugar con sí. las expectativas
1: de la gente, sí. Claro, jugar con las expectativas de la gente, y más con las expectativas con el dinero. Y hay muchas personas que, digamos, por menos odontología no es una profesión económica en ninguna parte del mundo. Para estudiar odontología hay que tener un buen poder adquisitivo porque no conozco, por lo menos en Venezuela, para tu estudiar odontología sí o sí tienes que ser de buena familia. Eran muy pocos la, las personas que tenían beca o entrar en una pública que era odontología era infinitamente difícil. ¿Sí? Entonces,
0: Yo alguna vez leí un, un meme que decía como si tú crees que ir al odontólogo es caro, es, como, es porque ser odontólogo es caro, decía algo así. No me acuerdo cómo iba el meme, pero iba por esas líneas. Y es, hey, la odontología es cara porque, porque, como tal, todo lo que se necesita para ser odontología es costoso.
1: Claro, es costosísimo. Aparte de que eh, pues, la especialización es
0: impresionantemente
1: costosa. Entonces la gente piensa que los odontólogos todos pues, se bañan en dinero. Y la mayoría que está empezando a montar su negocio, su clínica, su consultorio, mejor dicho, pues clínica clínicas, muy pocos empiezan montando clínica. Cuando empiezan con su consultorio, literal lo hacen con las uñas. O sea, eso es pidiendo plata al banco, a los papás, a la novia, al novio, al tío, al primo, al abuelo. Y para mí, que tú juegues con ese tipo de cosas, no solamente implica ilusionar a la gente, sino literal, jugar con su dinero. Yo siempre he pensado que, o sea, yo siempre he sentido que más que yo ser un marquetero, o diseñador, o fotógrafo, lo que sea, y, y pues que mi responsabilidad sea hacer buena, buen trabajo en esos, en esos campos, yo siempre he sentido como una especie de responsabilidad. O sea, cuando a mí me contrata una persona para una asesoría, para la gestión, para lo que sea, para una foto, para lo que sea, yo siempre he sentido que yo tengo una responsabilidad y esa responsabilidad es literal, en muchos casos, sobre todo los nuevos, que el negocio, o sea, que su sueño de tener su clínica o su consultorio, se haga realidad, ¿sí? Entonces si yo vengo a jugarles con la plata con mentiras, con mitos pues no es solamente que tú vengas y los desilusiones, porque si fuera solamente eso, pues sería hasta un poquito más pasable,
0: pero es que en muchos de los casos las personas pierden sus negocios, ¿sí? Ya entrando un poquito en ese tema, me gustaría que tú le cuentes un poquito a la comunidad ¿Quién es César Augusto? ¿Quién es marketeando para Ontólogos? ¿Qué has logrado brevemente y ya con eso entrar en materia?
1: Pues César Augusto es venezolano, sí, venezolano radicado en Colombia. Yo llegué, bueno, no sé si en el acento se me nota, o cuando dije chamo a lo mejor, pues alguien lo, lo supuso. Pero eh, yo llegué aquí a, en el 2017, sí, luego de pues, un montón de cosas que ocurrieron en Venezuela. No me vine realmente porque mi situación económica era mala allá, sino que me vine pues ya por tema de que, de que yo andaba jugando al revolucionario cuando las marchas, entonces todo eso se puso como muy peligroso, muy, muy raro. Mucha gente de la cuadra, pues desaparecía. Entonces, pues bueno, por temas ya de seguridad y también de ampliar, pues mi futuro laboral, pues yo decidí venirme. Llegué a Medellín. Medellín, como dicen allá, es una chimba. Medellín es increíble, o está sea, bellísimo, espectacular. El mercado es un poco, en ese momento era un poco difícil, hace ya seis años porque todavía era como que, sigue siendo regionalista Medellín, pero en ese momento era un poquito más fuerte, entonces pues conseguir clientes y conseguir trabajo no era tan fácil, y yo como todo migrante pues llegué buscando trabajo, no llegué montando empresa ni nada. Decidí venirme a Bogotá, luego de un año en Medellín lo que hice fue farrear, lo que hice fue rumbear, montarme en la chiva, escuchar... Música popular por todas las esquinas, beber guaro, o sea, eso fue lo que hice en Medellín realmente, sí, como con un año, un año sabático que, que viví en Medellín. Decidí venirme a la capital, porque como toda capital, pues, está más acostumbrada a los extranjeros, hay más trabajo, digamos que, pues, tiene ciertas cosas que no tienen otras ciudades, y aquí, pues, comenzando, igualmente fue pues, un poquito difícil, pero... Y nada, pues decidí estudiar diseño gráfico. Luego de diseño gráfico estudié marketing y publicidad. Y bueno, ahí empecé con todo el tema del marketing aquí en Bogotá. Estudié fotografía y todo lo complementé con, con la odontología. Que digamos que eso fue... ¿Por qué
0: odontología? ¿Cómo? ¿Por qué odontología?
1: Eso fue suerte, la verdad. Yo pues eh, llegué aquí a Bogotá trabajando en una agencia de marketing de un amigo que se llama Ramiro Parias, es un gran amigo y bueno trabajé un par de meses pero es que ya yo venía de Venezuela siendo independiente yo tenía mis clientes tenía mi vida mi horario mi todo como a mí me da la gana y no es fácil volver otra vez a ser empleado cumplir horario entonces yo siempre tenía a partir yo soy rebelde eh, de pues, el que me sigue en redes lo sabe muy bien entonces yo siempre estaba con la cosa como que, ah Dios mío, pero quiero independizarme, quiero independizarme, quiero independizarme. Un día por cosas de la vida, así súper loco, le dije al parce, mira, este, ya. Yo me voy a lanzar fuego, vamos a ver qué pasa, pues si me estrello, me estrello, si no me estrello, no me estrello, pero bueno, chao. no Necesito expandirme porque porque yo sentía que eso era como que chévere, porque bueno, había estaba trabajando en mi profesión en otro país, y eso no es tan fácil, llegar de migrante y ejercer tu profesión, pero no sé, yo quería pues más, y bueno, entonces nada, me fui, él y yo igual seguimos siendo súper amigos, súper panas, y él me recomendó con una clínica nueva, que está en arena aquí en Bogotá, ¿Sí? la clínica se llama Doctora Sofía Alegría, eh, pues yo empecé a trabajar con ella en la clínica, de la nada, o sea, ella me llamó un día, mira, vamos a reunirnos. Ramiro me recomendó contigo, eh, vamos a ver cuánto cobras, qué haces. Bueno, negociamos, llegamos a un acuerdo, empecé a trabajar con ellos. Y luego que empecé a trabajar con ellos, eh, ahí me inundé. O sea, yo no sabía nada de odontología, pero absolutamente nada. A mí sí, me decían, sí, la boca tiene. Puede,
0: exactamente igual, o sea, yo llegué por otro lado, porque obviamente yo nunca estudié odontología, pero uno llega y uno no entiende al principio nada. Una locura.
1: A mí me decía, mira, la boca tiene 65 dientes. Y yo, ah, sí, sí, tiene 65 dientes. A mí me decían, los braques van en los pies. Y yo, ah, sí, van en los pies. O sea, yo no sabía nada de odontología, pero era un ignorante completo en odontología. Pero como yo siempre he sido desde la filosofía de que cuando tú trabajas marketing, tú tienes que parte de la marca, incluso el punto, al punto de vivirla, porque se supone que tú tienes que transmitir la marca.
0: Sí, y como... Que, que para interrumpirte, pero es muy cierto, yo, yo siempre creo que para uno hacer buen marketing uno tiene que probar el producto. O sea, ¿tú cómo vas a salir a vender algo o a promocionar algo o comunicar algo que nunca has probado?
1: Claro, totalmente. Además tú eres el encargado de transmitir la esencia de la marca, los pros de la marca, conocer los contras de la marca para poder tener speech de venta o speech de contingencia al momento de alguna crisis. O sea, no es simplemente como, como la mayoría de los marqueteros que dicen, no, eso todo es igual, es crear una necesidad que, pues más adelante hablamos de eso, pero no hay necesidad que crear. Bueno. Cuando a ti te falta un diente, te falta un diente. O sea, la única manera de que el ordontólogo cree la necesidad de un diente que te falta es que vaya y te lo parte y te lo tumbe. Sí. Pero de resto, cuando tú tienes los dientes torcidos, los tienes torcidos. ¿De qué necesidad estás creando tú ahí? No, tú lo que tienes es que mostrar a la gente que sus necesidades que ya existen contigo se van a cumplir y se van a solucionar de manera increíble. Pero no crear una necesidad que, no, que, que ya existe. Entonces no puedes jugar con esa mentira. Eso es una mentira para mí, por ejemplo.
0: Pero, o sea, eso te quería preguntar ¿cómo, ¿cuáles son los principales como errores que tú ves que cometen los odontólogos de, de, desde tu perspectiva como marketero Que te digas como puta, la, la están cagando horrible con esto.
1: Uf. Pues digamos
0: que el odontólogo como tal, yo no culpo al
1: odontólogo en sí, porque acuérdate que el odontólogo es un ser en blanco que llega a una universidad solamente sabiendo que quiere arreglar dientes. Muchos incluso estudian odontología porque también existe el mito, que en cierta parte es mito, en cierta parte no, de que todos los odontólogos ganan mucha plata, de que la odontología se gana mucha plata y todo el cuento. Entonces ellos entran sin sin conocimiento alguno de nada. Ellos entran a que los formen, como lo que debería ser la, la
0: universidad.
1: Ajá, o sea, las universidades se encargan de formar a las personas en una profesión. Entonces, la, para mí el error, en cierto punto, lo comete la universidad y en cierto punto lo comete el profesional. En la parte de la universidad es que se centran única exclusivamente en lo clínico, y todavía no han evolucionado, al, al, digamos, a la era actual donde la mayoría de las personas quiere ser independiente. ¿Sí? Digamos que en la época de antes era muy común y por lo menos mis abuelos criaron a mis papás, estudia para que tenga un buen trabajo. Mi mamá me criaba a mí diciendo estudia para que tenga un buen trabajo, pero nunca nadie nos decía estudia para que sepa emprender, estudia para que monte una empresa, estudia para que sepa invertir en la bolsa de valores, estudia para que sepa cómo se ahorra. ¿Sí? Entonces, pues la odontología se quedó estancada en ese punto, digamos, educacional, entonces crea odontólogos impresionantemente buenos, pero sin la más mínima pizca de conocimiento, de emprendimiento. Entonces cuando ellos salen, ellos creen que la odontología de hoy funciona como la odontología de sus profesores que tienen 70 años. ¿Qué es? ¿Por en referidos? La... Sí, y, en la... y por referidos y una exclusividad increíble, porque, por ejemplo, el, el profesor de 70 años que está educando a los muchachos de ahorita, en aquel momento cuando él ejercía, ¿cuántos odontólogos había en la ciudad? ¿Sí?
0: Es muy cierto que para interrumpirte, pero es, hay una estadística que dice como que debe haber en promedio un dentista por cada 4.000 habitantes. En promedio eso es lo que hay. Eh, yo creo que más allá de capacitarlos técnicamente o no, creo que el principal error, y es ahí en donde entra... El tema es que si tú tienes un dentista por cada 2.000 habitantes eh, va a haber como una sobrepoblación de dentistas y cuando hay una sobrepoblación de dentistas pues es muy sencillo. Eh, entre ellos se tienen que agarrar por la demanda que ya hay. O sea, para mí eso es lo principal, eh, el principal agravante que se encuentra ahí y es que se han formado mucho más, muchos más dentistas de los que puede haber para la población. Claro,
1: y por ejemplo, como te digo, en la época de ese profesor en la época del profesor, en la época de los que son directores de la federación, de los que son directores del colegio, de los que son decanos, rectores en la universidad, era muy diferente porque había un par de odontólogos en toda la ciudad. Entonces tú podías primero eh, sentirte exclusivo porque la competencia no era tan grande. ¿sí? Había una gran demanda bajo versus una oferta pues relativamente baja. Sí, no es que no hubiese competencia, pero no como
0: ahorita. Y, y no solo eso, es que yo me pongo a pensar, antes es que hoy en día con Internet es muy fácil buscar a un odontólogo. Tú antes que solo los buscabas por páginas amarillas, eh, ningún odontólogo estaba en televisión, en redes, y, o sea, uno como llegaba a un odontólogo igual a como, o sea, por, por referido, uno le preguntaba a los amigos y le recomendaban uno. Hoy en día es uno busca para cosas en Google y le encuentra, o sea, es un juego completamente distinto. Sí, nosotros estamos con unas reglas impresionantemente diferentes
1: y adicional a eso, eh, la, la ontología igual que la medicina en general, antes no, la publicidad era muy poca. ¿sí? O sea, tú, tú no los veías casi... tú De repente en algún programa de televisión veías a un doctor hablando de algo, en radio era muy raro escuchar a un doctor, en prensa era muy difícil, vallas publicitarias ni de cerca... Entonces, era muy distinto el consumo, era muy distinto la competencia, era muy distinto todo, pues, porque también había, como había menos odontólogos, bueno, pues, la gente como tal, eh, digamos, no tenía tanta, tantas opciones en el mercado. Entonces, pues, salía, te recomendaba, entonces, el odontólogo de la familia, el odontólogo del vecino, o cerca de tu casa, pues, caminando, había una clínica, un consultorio, y, pues, tú lo conocías. Pero en cambio ahorita, literal, literal, o sea, tú en una hora, y esto no es exagerado, tú en una hora, ni siquiera una hora, pongámosle 20 minutos, tú en 20 minutos puedes cotizar con más de 100 odontólogos diferentes a través de redes sociales y Google, ¿sí? Tú buscas en Google odontólogo cerca de mí, por ejemplo, y la barbaridad de opciones que te salen no es normal. Y esos son solo los que aparecen en Google, que de paso hay un montón que no aparecen en Google. Sí, que no tienen ni siquiera su negocio en, en Google. No tienen absolutamente nada. Tú, por ejemplo, entras en, en Google y abres, eh, no sé, Boca, Ortodoncista, Bogotá, y aparte de que te salen miles de miles de miles de opciones, también te salen las guías como, por ejemplo, Top Doctor, Doctoralia, donde te dicen, estos son los, los digamos, el top, 10, el top 20 de ortodoncistas que ellos recomiendan. Entonces, en una sola página, tú tienes 20, 30, 40, 50, 100 opciones para tú darle en todas, consultar, 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 consultar y te fuiste. Y alguno te responderá y con el que mejor te da la atención al cliente te quedaste. Entonces, para mí ese es el problema que tiene la odontología desde la universidad, que no te enseñan a emprender. O sea, ellos no te enseñan cómo va a ser la calle. Ellos te dicen, mira, wow, qué increíble colgajo sacaste, qué sutura tan preciosa, qué técnica tan increíble, lo que tú quieras. Pero cuando tú sales a la universidad, al mundo le vale verga que tú sepas hacer un colgajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe lo que es un colgajo. Tú solamente y tus colegas saben lo que es un colgajo. Entonces, que en la universidad tú hayas sido maravillosamente bueno, no te asegura absolutamente nada en la calle.
0: Sí, fíjate que eso, yo, pues yo una vez vi un post Erika Carrera que es una odontóloga que hoy en día es como sí. coach y mentora y ortodoncista sí. y decía algo súper interesante y es que el primer como error que cometen los odontólogos es, es el supuesto de creer que porque son buenos les van a llegar
1: Esa, el, primer, el primer error que cometen los odontólogos es ese creer que porque son buenos en la universidad les van a llegar cosa que en la universidad es mucho más fácil que en la vida real también porque pues a ti te enseñan, estás guiado, tienes un profesor, tienes, o sea, tú tienes un respaldo. En cambio, en tu consultorio, si la cagaste, bueno, la demandas para ti solito y todo va a ser para ti solito. Entonces la calle no es tan fácil. Y adicional a eso, el otro error que es gravísimo es partir de la premisa de los, de los, los pacientes me necesitan. Así que ellos me tienen que buscar, ellos me tienen que contactar, ellos me tienen que llamar. Ellos tienen que pagar lo que yo les diga y ellos tienen que asistir. Y si no asisten, pierden su dinero o lo que sea. Esa es una premisa que se ve mucho, sobre todo en la gente que está comenzando. Porque salen así de la universidad. Entonces no tienen idea de cómo funciona la calle, ¿verdad? Entonces esas son premisas, eh, esos son errores, perdón, graves que yo considero en la parte esencial. O sea, en la parte de la esencia de la ontología moderna, llamémosla así que es pues primero que no estás preparado para la calle y asumir que porque eres buen odontólogo en la universidad vas a ser buen odontólogo en la calle y la gente te va a llegar de la nada y asumir que el paciente como te necesita entonces el paciente es el que tiene que hacer todo el esfuerzo por llegar a ti entonces ahí también hay cierta pizca de arrogancia que no, en que, este momento
0: más que eso yo creo que es desconocimiento porque uno tiene que trabajar para aparecerle a la, la gente fácil o sea bueno, eso se precisamente. Pero, pero listo, digamos que ahí, hablamos un poquito de, de los errores que cometen. Tú obviamente, pues bueno, si te llamas marketing para odontólogos es porque algo debes saber de marketing para odontólogos. Yo te quiero preguntar, ¿tú qué metodología usas para captar pacientes? ¿Y por qué la hace tan efectiva?
1: La primera, yo uso varias metodologías antes de entrar en la captación. Yo primero hago el análisis de mercado para analizar costos, ¿sí?, porque yo siempre parto de la premisa que los precios no los pone uno, sino que los pone el mercado. El mercado en el que tú te encuentres. Ya cuando tú eres un producto o un servicio premium, ya tú sí puedes pues, poner el precio que te dé la gana. Sí, por ejemplo, si tú ves un concesionario Ferrari, pues y tú ves al lado uno Audi, y tú ves al lado uno Porsche, y tú ves al lado uno Ford, el mercado tiene un precio, pero Ferrari está muy por encima de ese precio, pero porque es un producto de deluxe, es un producto premium. Sí, pero cuando tú todavía no estás en la categoría Premium, tú tienes que aferrarte y tienes que pues tomar de referencia lo que te dice el mercado inmediato en el que tú estás.
0: Ok, quizás una pregunta previa, porque me parece que es interesante lo que estás diciendo, pero, pero es, digamos, hablando del odontólogo que es muy bueno y eso, ¿uno cómo hace para determinar si ese odontólogo es el, un Porsche, o es un Ford, o es un Ferrari? Pues, que tú seas buen o malo odontólogo
1: en temas de marketing, ojo, en temas de marketing, la verdad, la verdad, no importa mucho. Sí, no influye. No sí, influye eh, realmente en lo absoluto. Y bueno, casos uno le puede mostrar por redes sociales los que uno quiera. Entonces, la calidad odontológica que tenga un profesional, eh, que sea producto de lux o no de lux, no influye en nada. Eh, la calidad publicitaria que tenga sí puede influir. Si tú tienes una percepción de valor alta, por más que tú seas mal odontólogo, tú vas a estar por encima del mercado porque te estás vendiendo de una manera pues, muy superior al mercado. Hay odontólogos buenísimos, por ejemplo, que no saben hacerse publicidad y que toman fotos feas, que toman fotos no adecuadas para un contenido publicitario. Son increíbles como odontólogos, pero la percepción de valor que le dan al público exterior, no referido, no conocido, porque eso es otra cosa que uno tiene que entender está el paciente referido, está el paciente que pues, te conoce ya de toda la vida, están los pacientes de redes sociales que no tienen ni la menor idea de quién eres tú, que te vieron en una publicidad, en un post, te le atravesaste literal, literal es la expresión, te le atravesaste en su vista, en su feed, cuando estaban navegando en sus redes sociales, y entonces ellos van a entrar a conocerte, ¿sí?, entonces, si ellos entran a conocerte y no ven la calidad de fotografía que deberían ver, ellos no te van a percibir como un ontólogo de valor. Entonces,
0: publicidad. ¿Por Porque yo, yo sí te he visto a ti hablar mucho al respecto acerca de la importancia de la fotografía y eso cómo genera la percepción de valor. ¿Podrías continuar ahí? Porque yo sé que ese es un punto específico que tú, mejor dicho, defiendes a capa y espada.
1: Claro, es que mira, las redes sociales son un catálogo. ¿Sí? un catálogo yo siempre lo he dicho así, son un catálogo yo, yo obviamente trato de hablar de la manera más digerible posible porque si me pongo muy técnico no me entiende nadie si me pongo a la marquetero no me entiende nadie ¿sí? entonces las redes sociales son un catálogo ¿sí? tú tienes tus pacientes referidos por ejemplo eh, tú le dijiste a tu mamá, mamá mi odontólogo es buenísimo ve. ya tu mamá va con una percepción del odontólogo y ya va con una idea porque tú le dijiste que era bueno tu mamá confía en ti, ¿sí? Y entonces tu mamá dice, bueno, el man debe ser bueno. De repente se consigue con cosas que le parecen raras, por ejemplo, pero igual viene con una idea fuerte y consolidada que ya tú le diste, que era bueno el odontólogo. Entonces la intención de consumo es más alta y la, digamos, la confianza es más alta porque ya viene el voz a voz. Eso se llama voz a voz. Y eso es el mejor marketing, la mejor publicidad que existe en el mundo para siempre. Nada va a superar nunca al voz a voz, ¿sí? Porque no es lo mismo que tú veas algo increíble en redes sociales o en la televisión a que directamente alguien te diga, mira, mira mi resultado, mira cómo me fue, ¿sí? Entonces la experiencia es muy diferente y eso lo dice cualquier marketero. el voz a voz nunca lo van a superar, ¿sí? Entonces eso es un tipo de publicidad muy diferente Ahora, cuando tú estás tranquilito en tu casa, navegando, viendo memes, viendo chistes, chismeando en Facebook, y se te atraviesa una publicidad al frente, automáticamente tus redes sociales se vuelven un catálogo. Entonces tú entras y miras las redes sociales de esa persona y tú necesitas, para confiar en esa persona, que sus fotos sean bacanas, que sean entendibles, que sean fotografías de buena calidad, bien iluminadas, o sea, que sean fotografías buenas, porque eso es lo que a ti te va a hacer percibir que el trabajo de esa persona es bueno. Tú no vas a entender la técnica que está utilizando porque tú eres un neófito, tú no sabes de odontología. Es como, por ejemplo, que nosotros veamos ahorita a alguien limpiando el motor de un barco. Nosotros no tenemos ni la menor idea con qué lo está limpiando, ni sabemos si es bueno o si es malo. Entonces, que de repente...
0: Ok, pero entonces, me parece llamativo lo que estás diciendo porque decías, primera parte que haces es estudiar el mercado porque con base en eso defines el costo y precisamente el costo viene precedido de uno con quien está, toca tener una oferta de valor y la oferta de valor obviamente se puede llegar a ser percibida por la fotografía
1: Exacto Mira la oferta de valor, hay dos cosas en marketing Una cosa es el marketing y otra cosa es la publicidad, ¿sí? Hay servicios que son 100% marketeables y hay servicios que se venden mucho mejor con solo publicidad. ¿sí? La publicidad, para hacerlo muy digerible, la publicidad es cuando tú muestras algo de forma increíble. O sea, una fotografía, un video, algo impresionante que se ve genial y lo promocionas para que mucha gente lo vea. Y listo. ¿sí? Tú no le estás diciendo a la gente, venga, consulta gratis, valoración gratis dos por uno, 20% después, nada de outlet, nada de eso. Tú solamente estás haciendo por ejemplo, la publicidad, vamos a poner un ejemplo súper alto, Adidas. ¿Sí? Tú ves cuando Adidas hace la publicidad que sale, qué sé yo, en aquel entonces salía David Beckham. ¿Sí? Ellos mostraban todo el escenario increíble, todo brutal, e incluso, vamos a analizar un poquito el tema audiovisual. Es David Beckham. Tú tomas una foto pixelada de David Beckham y sigue siendo David Beckham. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué Adidas se molestaba en que las producciones fueran hollywoodenses, sí, igualito con solamente salir de Big Bacon, ya venden, porque la imagen genera una percepción de valor muy alta ¿Sí? Entonces, listo, tú mostras tu publicidad tu vida, impossible is nothing David Beckham, el balón, la vaina, jugando, listo tú no veías que decía, venga dos por uno, oferta le regalamos los retenedores, nada de eso ¿Sí? Ahora, marketing es lo que hacen las tiendas cuando vienen y te dicen entre, hoy estamos en San Valentín, 20% de descuento, estamos en aule, liquidación total, ¿sí? Porque el marketing, para hacerlo muy entendible, eh, es como que si estuviésemos adornando el servicio, dándole un poquito más o quitándole algunas cosas, ¿sí? Como bajar el precio, por ejemplo, con la finalidad de que se vea más atractivo para la gente. Y eso hace que la gente pues, se convenza más: mira, los zapatos tan lindos, ahí están al 20% de descuento, me los voy a comprar. Muy diferente a cuando tú haces publicidad, que tú muestras los zapatos impresionantemente geniales y la gente dice, wow, zapatos tan bellísimos, ¿cuánto valen? Mil dólares. ¡Ah! ¿Qué haces tú? No te alcanzan y no te los compras, pero igualmente los quieres. Reúnes y te los compras. O si tienes la plata, vas y los compras de una vez. Pero ahí no hubo ningún adorno. Ahí nadie te está diciendo, mira, si los compras, te regalamos unos cordones. No, nada. Ahí simplemente te están diciendo, mira lo genial que son estos zapatos. ¿Tú los quieres? Bueno, valen mil dólares. Entonces, si tú quieres vender, por ejemplo, diseño de sonrisa, los top, sí, los diseños de sonrisa top, tú le haces publicidad y automáticamente la gente que no tiene el dinero, pues algunos preguntan, pero la gente que no tiene el dinero, pues ellos mismos se van filtrando. sí, Dependiendo tu percepción de valor. Si tú te ves increíblemente costoso, la gente que no tiene una capacidad adquisitiva, en muchos casos no te va a contratar ni siquiera te va a preguntar porque dice no, eso se ve muy caro, no llego. Y si de paso tu estrategia de marketing, ahí sí es marketing, es que tú te ves increíblemente costoso y aparte tienes precios asequibles, eres un boom. Pues la gente dice, wow, se ve rechísimo, se ve impresionantemente bien y de paso me alcanza para pagarlo. ¿Sí? Entonces eso es, más, eso es más publicidad. Marketing es cuando nosotros damos más valor agregado. Por ejemplo, mira, tenemos una super promoción de ortodoncia, te regalamos... No sé, vale 20 dólares, eso incluye un blanqueamiento, eso incluye la limpieza, te damos los retenedores, la radiografía. Ya tú estás adornando el servicio principal con un montón de valorcito agregado alrededor para que la gente lo vea más atractivo y entonces la gente va y lo compra porque le estás dando más por el mismo precio. Eso es una promoción. ya Cuando tú entras en una oferta es cuando tú das menos, es cuando tú das lo mismo o más, pero por un menor valor. Esas no me gustan a mí mucho. No las trabajo nunca. Yo te voy a preguntar. ¿Cuál es tu percepción de las ofertas? Del dos por uno. Me parece que, pasa es que bueno, los dos por uno me parecen malísimos. Malísimos, malísimos. Porque tienen muchas cosas negativas. Primero, el 2x1, tú le estás dando 50% de descuento a la gente. ¿Sí? Nada, nada. Y, y no quiero ser pues como un poquito despectivo. Pero si muy real. Eh, a menos que sea... A ver cómo te explico. Cada rubro tiene una forma de funcionar. Si tú compras unos Adidas originales dos por uno siguen siendo Adidas, pero ¿por qué te los venden dos por uno? Porque son temporada vieja. ¿Sí? Los, los nuevos no te los van a vender dos por uno jamás en la vida. Tú entras ahorita a la página de Adidas y te consigues los creo que se llaman Buffy Buffy o los Ibipara que son temporada no tan nueva pero pues tampoco tan vieja. Y tú veías a Adidas 20% de descuento, tanto, tanto, tanto. Y los IVPAR costaban lo que costaban. ¿Sí? Sin un céntimo. Entonces tú no puedes, eh, digamos, no es que estás obteniendo una peor calidad. Porque en, en el mundo de la ropa y la moda y todo eso. No es que obtienes una peor calidad. Pero no es temporada nueva. O sea, no es lo nuevo. ¿Sí me voy a entender? Sí. En el tema de la odontología no funciona así, nosotros no tenemos temporada nueva ni temporada vieja, ¿sí? Por ende, nosotros no podemos creer que las estrategias de marketing de odontol, de, de zapatos, de ropa, de comida, funcionen igual que en el sector salud. Imagínate por lo menos un doctor estético, Carlos Ramos, que Carlos Ramos es el, el cirujano de las Barbie, ¿sí? El tipo es súper top en la vida. Imagínate que salga un día diciendo dos liposucciones por una. ¿Sí? Primero, eso le hace perder toda la percepción de valor que pueda tener ese man. Todita. ¿Sí? Segundo, eh, como te digo, tú estás dando 50% de descuento. Que tú lo estás adornando como te dé la gana, pues tú estás dando. Para eso tú di 50% de descuento y ya.
0: No solo eso, eso. cuando uno hace un descuento digamos, yo le descuento algo, tengo algo de 100 dólares y le descuento el 25% lo bajo 75 y luego se vuelve a subir a 100 igual que a la percepción de que el producto en ningún momento costaba 100 o sea,
1: queda la percepción de que el precio real es 75 exacto, y como te digo hay varias, varias hay, hay muchos motivos y te los voy a enumerar uno por uno de los que tengo en mente ahorita ese es uno, tú estás dando 50% de descuento Estás perdiendo toda tu percepción de valor al decidir por uno. También influye mucho el modelo de negocio que tú tengas. Los modelos de negocio populares tienden a, a, pues a irle muy bien con ese tipo de promociones o ofertas, mejor dicho, porque pues están dirigidos a un paciente pues de muchísimo menor capacidad adquisitiva, o sea, poder adquisitivo, plata, pues dinero. Y pues obviamente ellos pues para poder acceder a ese tipo de servicio, pues lo hacen a través de ofertas, ¿sí? Eh, pues, dependiendo del modelo de negocio, yo siempre he dicho, dependiendo del modelo de negocio todo se vale. Pero, pues, volviendo al 2x1, seguimos. Tú igualmente puedes captar pacientes sin necesidad de hacer ofertas y que no sean de un ticket muy alto de venta. O sea, que no, la oferta no es necesaria en la odontología realmente. Ahora, tú vienes y dices listo, 2x1, bueno, ajá. Bueno, ya diste 50% de descuento. Chévere, ok. Ok. Ahora tú tienes que lograr que dos personas se pongan de acuerdo para hacer el mismo procedimiento. Esa parte no es fácil. Diseño de sonrisa dos por uno. Dos personas, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Diseño de sonrisa dos por uno, eh, 100, dos, 500 dólares. Listo. En resina, para que los odontólogos que escuchen no les den un infarto, porque si en cerámica se mueren. En resina, 500 dólares. Listo. Sigue siendo barato, pero bueno, listo. Dos por uno, resina, 500 dólares. Tú tienes que conseguir dos personas, que las dos tengan los 500 dólares, que las dos se quieran hacer el diseño de sonrisa, que las dos tengan la misma disponibilidad de tiempo para asistir a hacerse el procedimiento, que las dos vayan juntas en muchos de los casos, que las dos tengan, pues, o sea, digamos, las mismas ganas de cambiar su sonrisa. O sea, literalmente que las dos se pongan de acuerdo en absolutamente todo lo que incluye la promoción para que la promoción funcione. Eso es súper difícil, ¿sí? Súper difícil. tú te sientas con tu novia y son muy contados los casos en el que exactamente los dos quieren comer lo mismo esa noche. Entonces, ay, mamá, pedir un domicilio, mi amor. Y los dos al mismo tiempo dicen pizza. Bueno, la pizza sí, porque la pizza es como mágica. Vamos ¿no? a decir otra cosa. La pizza tiene como una magia aparte que hace que todo el mundo la quiera siempre. Pero, por ejemplo, los dos dicen... Eh, comida árabe, dicen los dos al mismo tiempo, eso no pasa eso no ocurre ¿sí? de repente tú dices comida árabe y tu novia dice sushi y ella, ah no, no, sí, no, me provocó árabe ya que lo dijiste, eso sí puede pasar pero es en comida o sea pero ya en un procedimiento estético con todas las implicaciones que lleva es muy duro, muy duro entonces tú haces un, una promoción diseño de sonrisa 2 por uno y bueno, te fueron cuatro pacientes de repente haces una promoción Dándole valor agregado y sin hacer ningún 2 por 1 y te van 10. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú tienes que analizar. Los ¿Lo 2 por uno, ¿por qué tampoco sirve? Porque le estás bajando el precio al servicio y la gente no es boba. ¿Sí? La gente es muy boba para muchas cosas, pero para otras no. La gente de una vez asume, listo, vale 2 millones, significa que me lo da tal, eso vale un millón. El día que tú lo vuelvas a poner a precio normal, la gente va a saber que ese no es el precio de verdad. Sí, entonces la, primero el, el que se hizo el diseño de sonrisa a precio completo se emputa. Imagínate que yo vengo, por ejemplo, yo vengo ahorita a hacerme un diseño de sonrisa y mañana yo vea que lo tienen en esa promoción, porque eso es un 50% de descuento si no lo, así no lo omitan o, no o no sea tan rápido de, de asimilar. Pero un 2x1 es 50% de descuento en cada uno de los servicios. Sí, entonces al otro día lo tienen a mitad de precio. Ah, qué alegría me va a dar a mí aparte cuando tú haces ese tipo de promociones tú le demuestras al paciente también que tú puedes trabajar por menos entonces viene el paciente bueno, ¿cuánto me va a hacer a mí las, no sé, la corona? ay, si le traigo a mi mamá para que se haga otras coronas ¿cuánto me lo deja? ah, pero ¿y mi primo quiere hacerse un blanqueamiento y se si traigo a mi primo ¿cuánto me lo deja? y ahí se vuelve como un mercado de plaza así como cuando uno está negociando con el que vende la fruta bueno, y si te compro tres kilos en vez de comprarte dos kilos ¿cuánto me deja la papaya?
0: Sí, y, y no solo eso, es yo creo que con una papaya se, se puede llegar a, a ese tema. Pero una cosa es muy distinta cuando lo que se está comerciando es el tiempo de uno.
1: Y aparte en un, en un rubro tan delicado que es estética, es salud, sí es salud. O sea, tú, tú estás metido, incluso la estética... Y la cosmética son dos cosas diferentes. Yo la aprendí en estos días. ¿Sí? La estética, la cosmética es cuando tú solamente adornas y ya que se vea lindo. Pero la estética también entra a lo funcional. ¿Sí? No es solamente que se vea lindo, es que también funcione. Entonces no es solamente que tú estás poniendo un parche blanco para que la gente te contenta. Es que tiene que tener un estudio y tiene que tener un talento humano que obviamente te costó mucha plata adquirirlo. Y tú no puedes depreciarlo así de esa manera. Imagínate mañana Ferrari diciendo 2x1 ¿Cuándo? El día que Ferrari diga 2x1 deja de costar un Ferrari 250 mil dólares. El próximo año ya tú lo ves en 30 mil.
0: Sí. sí. No, y, y yo también voy muy en contra de los descuentos. Creo que de vez en cuando se pueden hacer. Pero tener como estrategia de mercadeo. Y las promociones y los descuentos. Pues no... Simplemente carece de sentido. O sea, no lo que se está haciendo es devaluando la, literalmente la percepción de, de valor de lo que uno ofrece. Claro, y
1: es que tú tienes, por ejemplo, si, si tú vendes un curso mañana, entonces tú dices eh, 100 dólares por persona, ¿sí? O pongámosle una asesoría para que sea más fácil. Entonces tú cobras la hora de asesoría en 200 dólares. Entonces viene una muchachita y dice, mira, pero ah, es que yo tengo nada más 50, entonces tú, bueno, dame los 50. Sí, bueno, primero, por un lado, estás estafando a todos los que te pagaron 200, ¿sí? sin que ellos se enteren. Segundo, te estás bajando, no sé, un 75% tu valor, que no es lo mismo que tu precio, sino tu valor como profesional. Además de eso, ya ella sabe que contigo se puede negociar así de fácil. Entonces, con todo el que te recomiende, ¿qué va a decir? No, mire, cobra 200 pues tú le dices 50 y lo agarra. Entonces queda como un muerto de hambre de paso. ¿Sí? entonces eso funciona ojo, ojo, es importante establecer a, que todo a, lo que a, estoy a, diciendo abro un paréntesis. para mí es
0: muy contradictorio que un ontólogo le pida a uno descuentos y que luego se, se queje de, pedir, de que le piden descuentos
1: ah bueno, eh, bueno si la pero, se, ese, no, es tema,
0: ese es un tema completamente aparte pero, pero bueno y eso uno <risa> no quiero frecerme en ese tema pero para mí contradicciones de los ontólogos esa y que por ejemplo se agendan para citas y a veces ni aparecen.
1: Para mí, la contradicción más increíble que tiene la odontología es que literal maldicen a los que regalan la, la, la valoración, pero no pelan una asesoría gratis.
0: ¿Sí? Ah, eso sí. O, es o sea, ellos dicen,
1: no, los que regalan la profesión los que re, no cobran la valoración, son personas. Sí, y cobran y, a, ellos, a ellos
0: una consulta. Yo he tenido gente en donde, hey, yo en un momento me aburrí de que me cancelaran las citas, que no aparecieran. Ok, voy a cobrarlo. Uh, el momento en el que cobraban, se esfumaban.
1: No, y es que haz la prueba. O sea, <risas> y mañana, por ejemplo, señores, voy a hacer un Zoom gratis de una hora. En 20 minutos tiene 100 personas interesadas. Ahora di pasado mañana. Señores, voy a hacer un Zoom de 40 dólares mañana en una hora. Cinco, 6 10 20 Sí, entonces, pues como dice el dicho, a todo el mundo le gusta lo gratis, pero son ironías de la vida porque eso es lo que más ellos se quejan. Sí, sí, o sea. sí
0: pero bueno, era un paréntesis, pero o sea, creo que tú y yo coincidimos en eso.
1: Sí, hay, hay muchos odontólogos, les ardieron las orejas, o sea, le, le dolieron los oídos.
0: Sí, pero bueno, también es bueno decir las cosas como son. Regresando al tema porque es que hemos abierto el paréntesis del paréntesis del paréntesis.
1: Conmigo es así, o sea, conmigo, para conversar conmigo hay que ser muy inteligente, porque yo te estoy hablando de una cosa y después te hablo de comida, después te hablo de mi mamá, después te hablo de mis gustos, después te hablo de carrera y después me olvida que fue lo primero que te dije, y después
0: retomando. Vamos a regresar al primer punto, <ríe> que es, tú primero has, haces un estudio de los costos y de la percepción de valor. ¿Qué haces después? Yo hago un estudio de mercado
1: para mirar cómo está la... O sea, lo primero que hago, mejor dicho, antes de eso, definir un modelo de negocio. ¿Qué modelo de negocio vamos a hacer? ¿Vamos a ser populares? ¿Vamos a hacer un modelo de negocio mixto? ¿Vamos a hacer un negocio tradicional? Si sí, el modelo de negocio tradicional es el que no hace promoción, no hace absolutamente nada, sino que se sienta en el Olimpo a esperar que los feligreses vayan y le recen. El modelo normal, el popular, el de hoy en día, es el que está metido en redes, sube fotos, reel, hace promociones, hace esto, lo otro, jornadas, hace de todo. Sí, el popular, 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 dependiendo del ticket de, pues, el ticket de venta, está enfocado por estrato también. O sea, mira, yo soy popular, pero para pues, estrato alto. O sea, yo hago promociones y todo, pero pues en un costo alto. Está también el que está enfocado, porque eso influye mucho, lo, tu ubicación influye mucho, ¿Qué tipo de modelo de negocio puedes tú aspirar a hacer si tú estás, por ejemplo, en una zona donde todo el mundo gana sueldo mínimo? Entonces, donde todo el mundo gana sueldo mínimo, tú no puedes, por ejemplo, poner una, el montaje de una ortodoncia y que el costo del montaje te cueste un sueldo mínimo y medio, porque no te lo van a pagar. ¿sí? Entonces, si tú estás en una zona de bajo recurso o de recurso limitado, de recurso, pues pongámosle limitado. Tú tienes que tener unos precios muy acordes a tu paciente directo inmediato, que es el que está ahí mismo a una cuadra de tu consultorio.
0: Sí, y fíjate que ese es un tema muy importante, pues porque obviamente todos quieren tener un, mayores precios, pero, o sea, también creo que es muy importante ser consciente de la zona y el sector en el cual uno está. Porque claro. Eres, o sea, uno puede cobrar, no sé, mil dólares muerto de la risa, eh, por arreglar un diente si estás en Nueva York, pero tú no puedes cobrar ese mismo precio si estás en una, una cuadra cualquiera en, en la ciudad en Latinoamérica, o sea
1: Claro, y, no, y incluso tú puedes cobrar mil dólares quizás si estás en Manhattan, pero si estás en Brooklyn, no sí, tú puedes cobrar de repente un millón, dos millones de pesos por un montaje de ortodoncia dos cosas si estás en la zona que te lo permite o si ya tú eres un odontólogo con un renombre que te lo permite. Hmm. Pero si tú estás en, pues, pues por lo menos pasa gente que está en zonas normales, pero ellos tienen un renombre súper top, entonces ellos pueden poner esos precios. Pero si tú estás comenzando, porque incluso, como yo digo, tú puedes tener 20 años siendo odontólogo, pero si es primera vez que tú montas tu consultorio, usted está comenzando. Usted está desde cero. Ese consultorio está desde cero. sí. Entonces, tus 20 años de experiencia como odontólogo no lo puedes venir a poner en los precios de ese consultorio nuevo que estás montando en una zona de estrato medio. Si no es que yo tengo 20 años, entonces usted tiene que mudarse de zona e irse a una zona más adecuada a los precios que tú quieres. No, pero es que no me alcanza para estar en otra zona. Entonces, tienes que ajustarte a los precios de la zona para la que te alcanza a estar.
0: Porque sí, si no, sí. tú
1: estás fuera del mercado. Si estás fuera del mercado... No es que no sí. vayas a tener pacientes, porque sí puedes tener un par de pacientes, pero no vas a tener sí, una fluidez sí. obviamente buena.
0: Y eso es muy importante porque es, eso no tiene nada que ver con marketing digital, pero tiene todo que ver con marketing y es, hay quienes dicen como que uy, yo no me voy a ir a tal sitio porque cobran tanto, pero es como que la ubicación da pues da mucho porque es que especialmente así como, así como tener buenas redes sociales da visibilidad estar en una muy buena calle da visibilidad uno se mete en una calle que vale, listo, 50% menos, <risa> hablando de, de ese número, pues listo, ey, pero te va a llegar 80% menos tráfico.
1: Exactamente. Y es que ahí hay dos cosas, o sea, bueno, varias cosas. Por ejemplo, la, la, la ubicación en la que tú estás, a ti también te obliga a tener unos costos que varían. Y tú sacas precio dependiendo de ese costo que tú tengas también. Por ejemplo, si tú tienes un costo de 5 mil dólares el arriendo, pues no vas a cobrar en 5 dólares la resina. Pues, ¿Cuántas miles de resina tienes que hacer para pagar el arriendo? ¿Sí? Entonces, si tú estás, por ejemplo, en un centro... Hay cosas que te obligan a subir los costos. Si tú estás en un centro comercial, pues el centro comercial es más costoso que estar en la calle. Si tú estás en un centro comercial, el centro comercial tiene parqueadero Entonces, tú también puedes subir un poquito más el costo, por ejemplo... Porque el, el paciente que tenga carro tiene la comodidad de que tienes parqueadero. ¿sí? Entonces todo eso varía y esos son los estudios que uno tiene que hacer antes de definir cuánto va a cobrar. Bueno, en qué zona estoy, cuál es mi competencia inmediata, qué voy a brindar yo que no brinde mi competencia inmediata y la diferenciación a veces no tiene que ser algo del otro mundo. ¿sí? Tú te puedes diferenciar porque tú eres el odontólogo tatuado, tú tienes tatuada la cara, por ejemplo. Entonces, ¡Wow! O sea... La gente cree que diferenciarse es la calidad como tal de odontólogo y en temas de marketing no es así. ¿Sí? En temas de marketing, y eso yo lo he dicho, y eso es algo que, bueno, por Fíjate. lo que odia mucha gente, pero no tu solo... calidad de odontólogo en temas de marketing es lo que menos importa. Tu calidad de odontólogo en temas de marketing, marketing y publicidad es lo que menos importa. ¿Sí?
0: Fíjate que yo creo que, o sea, ahí viene una reflexión interesante. Tú y yo hacemos marketing digital para odontólogos. O sea, ese para odontólogos tiene un propósito, y el problema número uno que yo veo en, en los odontólogos es que ellos hacen odontología para todos. O sea, muy distinto sería si uno fuera un odontólogo solo para deportistas o un odontólogo, eh, no sé, solo para empresarios. Eso. O sea, solo eso mismo puede hacer que la percepción de valor incremente rápidamente porque uno claro. lo está segmentando y no claro. está a todo el tipo de gente. Y tú te especializas, por ejemplo,
1: eh, la odontología deportiva existe. Ahorita en Medellín la están empezando a implementar y, bueno, están dándole duro a eso. En Bogotá, sí. visto unos cuantos también. Eso existe ya, la odontología. Hay una área que se llama odontología, uh, creo que se llama odontología funcional, no me acuerdo el nombre. Yo voy a buscarlo porque un cliente mío está haciendo, está estudiando eso, está especializando en eso, no me acuerdo el nombre. Pero ya es una odontología que te habla, o sea, es odontología, pero te habla desde la columna. O sea, desde que la mordida depende de cómo tú tengas la posición en la columna, si tú pisas más duro de un lado, significa que la cara se te mueve para otro lado y tú muerdes de otro lado. O sea, es una, una locura ese tipo de ontología y eso existe. Sí, es cuando que... tú te, cuando, no me acuerdo el nombre, pero yo. Eh, sí, eso es,
0: tiene me... que ver con la ortoquinética. Bueno, no sé, que, yo sé que de eso habla Lina Muñoz, pero. Sí. Pero, o sea, sí, sí sé que hay diferentes tipos de ontología y obviamente, pues. O sea, quizás obviamente uno lo puede especializar, o sea, uno puede generar una percepción de marca y valor distinto si uno está como micro especializado así, pero también lo que sí. tú dices si uno está completamente o sea, tatuado y uno recibe gente tatuada es una forma. Es que,
1: parce, mira, es que hay, hay algo que se llama nicho, nicho de mercado ¿Sí? Y hay un dicho que dice hay un dicho muy famoso que dice consigue tu nicho y te harás millonario ¿Sí? Porque por lo menos nuestro nicho de mercado, o son sea, no los odontólogos mm. yo no estoy haciendo el marketing a más nadie sino a odontólogo, entonces yo me conozco ya la odontología de pies a cabeza tú igual, nosotros brindamos un servicio especializado para odontólogos, nosotros ya sabemos qué horario se puede reunir un odontólogo ya tú por ejemplo sabes en memoria que a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, tus clientes están ocupados, están atendiendo pacientes mm. ¿Sí? A ti no se te hace extraño que a las 7 de la noche un cliente te llame y dice, tienes un minutico para hablar contigo porque a esa hora no tiene paciente. ¿Sí? Ya nosotros nos conocemos el funcionamiento de ellos y por eso podemos brindar un servicio muchísimo más especializado, muchísimo más eficiente. Por ejemplo, si tú te especializas en odontología para modelos, por ejemplo, tú te estudias cómo funcionan las modelos, te estudias las necesidades que ellas o, o los deseos que ellas tienen y tú te haces un crack haciendo carilla hacia algo como Martín Prato, por ejemplo, que Martín Prato atiende mucha modelos, entonces el Maya se sabe de memoria qué es lo que una modelo está buscando. La modelo cierra los ojos, abre la boca y él ya sabe qué poner en esos dientes. ¿Sí? Si tú estás haciendo odontología para deportistas, tú sabes cómo funcionan ellos. Tú sabes, por ejemplo, ordo, ordo odontología para deportistas, entonces te llega un boxeador. Tú sabes que, que ellos tienen que tener algo fuerte en los dientes porque ellos les parten la boca rapidito. Tú sabes que un futbolista le dan un codazo y le vuelan las carillitas que tú le hiciste. Entonces tú ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer para esas personas en específico. Cuando tú haces marketing para todos, odontología para todos, medicina para todos y todo para todos, se te vuelve de... como un arroz con mango. ¿Sí? Eso es un dicho venezolano, arroz con mango, que es así como un revoltijo de cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Se te vuelve como una mezcolanza rara de cosas. No te dejes especializarte. Tú te especializas en estética. Sí, listo, haces carilla preciosa. Sí, listo. Pero, por ejemplo, veamos, hay muchos casos, mira, hay odontólogos de raperos solamente. Ese odontólogo de raperos ya él sabe lo que tiene que hacer, ya él sabe cómo tiene que hablar. Tú ves sus redes sociales y tú ves que todo su lenguaje va para raperos, para gente del Bronx, de New Jersey, bu, eh, franelas largas, zapatos high for one, grillen los dientes, bling bling, salsillo, entonces ya tú sabes él como tal sabe cómo hablarle a ellos y está full de gente que le gusta ese tipo de música y digamos ese estilo de vida. Martín Prato es un caso completamente contrario. Le, él está enfocado más a modelos, o sea, él le mucha gente como que de farándula, más celebrity, más modelo Él sabe lo que tiene que hacerle a ellos. No sé. Claro, lo que pasa es que especializarse y conseguir un nicho no es tan fácil porque eso requiere un esfuerzo bastante grande y a veces el odontólogo
0: no tiene el tiempo de eso porque necesita facturar. Sí, yo, yo entiendo ese pedazo, pero también creo que no es tan difícil como aparenta porque mm. uno puede hacer un marketing de nichos en algo que a uno le apasiona. Sí. O sea, uno lo, si a uno el tema verdaderamente le gusta, hey, o sea, uno puede buscar gente similar a uno y no va a ser difícil porque en el momento en que, uno, que se den cuenta que es, uno es como uno de ellos, pues se facilita mucho más la venta.
1: Claro, claro, y es que tú ves, todo el mundo tiene, así como la gente se especializa en, en valga la redundancia, en una especialidad en la odontología, así tú también tienes que tratar de especializarte en un tipo de cliente, porque tú no, tú no eres un odontólogo para todo el mundo, ¿sí? Entonces, hay, muy, en, mira, la odontología tiene tantas variables, y lo bonito de la odontología es que tiene tanta cosa que tú puedes hacer, porque no es tan limitante, pero por ejemplo, eh, mira, los, los quiroprácticos, por ejemplo, hay gente, hay quiroprácticos que se especializan en deportistas. Hay, hay, como que hay traumatólogos que se
0: especializan en bailarines. ¿sí? Es una tendencia que creo que está, o sea, el tema de especializarse, enfocarse cada vez más en, en una cosa, es una tendencia que se ve principalmente en Estados Unidos. Creo que a poquito se ha empezado a permear en Brasil. Pero lo que ocurre es que lo que pasa en Estados Unidos, luego pasa en Brasil y en México, y después viene bajando a Chile, a Colombia. No me sorprendería si el día de mañana la gente no hace marketing digital para odontólogos, sino marketing digital para ortodoncistas o para odontopediatras.
1: Es que por lo menos eso, es, eso sería la especialización de la especialización del marketing. Pero eso funciona. Por ejemplo, mira... Eh, Jürgen Clary, él es especialista en marketing, en neuroventa y en todo lo que el man dice, pero él es marketero inmobiliario. ¿Sí? Él ha hecho un montón de cosas, pero al final, tú ahorita cuando lo ves hablando, él te habla solamente de inmobiliario. Él te sigue hablando de venta y todo, pero sus proyectos como tal son inmobiliarios. Cuando, él, cuando Carlos Muñoz estaba activo en redes sociales, el man te hablaba de inmobiliaria. Él te daba tips, te daba muchos consejos, pero él te decía cómo vender apartamentos. Cómo vender, y, y vender a, por lo menos eso, creo que Jürgen fue el que lo dijo. Estaba haciendo un análisis de cómo vendía él las casas en Miami. Y entonces él decía: Mira, yo con, por lo menos cuando yo vendo una casa en Miami, yo pregunto quién es la familia que la quiere comprar. Porque dependiendo de la familia que la quiera comprar, es el tipo de casa que yo le voy a vender. Y él puso casualmente de ejemplo unos venezolanos. Entonces él dijo: Por ejemplo, si a mí me llegan unos venezolanos o me llegan unos caleños, yo sé que yo tengo que venderles a ellos para que ellos la compren y que se enamoren una casa que tenga un patio grande, una casa que tenga una sala grande, porque los venezolanos y los caleños son de mucho bailar. Entonces, cuando ellos entren a la casa, una de las primeras cosas que van a mirar es dónde van a hacer la rumba. Entonces, si no ven un espacio donde hacer una rumba cómodo, la casa no los va a encantar. Entonces, ellos van a seguir mirando opciones. Entonces, ahí es donde tú entras a la especialización de la especialización haces marketing y aparte de que haces marketing eres especialista en inmobiliario, pero aparte de que eres especialista en inmobiliario estudias y analizas cada cliente que te llega porque cada cliente tiene una forma diferente la cual venderle. ¿Sí? Sí. Entonces, esa parte a mí me pareció brutal porque yo en mi vida me lo imaginé y yo, después yo, yo pensé, yo, si sí, es verdad, nosotros hacemos rumba todo el tiempo, no hay fin de semana que no hagamos rumba. Los cumpleaños, si es verdad, una casa con una sala pequeña no nos sirve. Si tú tienes la posibilidad, obviamente, de comprar una casa a tu gusto, no la que te toque, sino a tu gusto. Entonces, ahí tú dices, no, mira, sí, tienes razón. Entonces, igualmente pasa en la odontología. Pues tú haces marketing odontológico, pero adicional a eso, haces marketing específico para un ortodoncista, marketing específico para el que hace carilla, para el por lo menos la odontopediatría es un mundo aparte de toda la odontología.
0: De hecho, me parece que los odontopediatras son como los más pues, los más inteligentes, porque por lo general se enfocan solo en ofrecer lo suyo pues, a, un, a, un, a un sector muy específico.
1: Los odontopediatras son de la odontología, digamos, en líneas generales, porque pues, pasan otras ramas, pero ellos son los únicos donde su consumidor no es su cliente, donde su paciente no es su cliente. Ellos tienen que convencer a los papás de los niños a que lleven a los niños allá. Eso es otro mundo. Tú no puedes hacer marketing para un pediatra, un marketing así ridículo, donde salgan todos bobos, para que el niño se emocione, pues es que el niño no es el que va a pagar. Y si sales muy raro, el papá no va a decir, ¡Ay, sí, ese señor que está actuando tan extraño me parece súper confiable para llevar a mi hijo! Entonces tienes que hacer un marketing súper bueno porque tú tienes que a, a seducir al niño, pero a la misma vez despertar la confianza
0: del papá. Pero, o sea, uno seduce al niño es en la consulta. Exacto. En, no por redes y eso, y es o salitario. Sí, porque
1: ningún niño de 10 años te va, le va a decir papá, 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 llévame a ontopediatra Pedro, porque vi... no. Entonces, ahí, ese es un error que algunos odontopediatras tienen. O sea, que se adornan mucho, entonces se ponen, hay algunos que yo he visto muy exagerados que ya pues prácticamente se personalizan pues se disfrazan de unas maneras raras y tal porque sienten que le están hablando es al niño y que el niño es el que toma la decisión y no no tan ni remotamente cerca igual que un psiquiatra un psicólogo infantil sí tú no le vas a hablar al niño tu, tu paciente y tu con sea, tu paciente y tu cliente son dos personas diferentes y ahí es donde está la ahí por lo menos en ese tipo de ramas que se encargan de niños es donde está la parte un poquito compleja ajá, listo, despertate la confianza del papá, pero si tú no tienes la chispa con los niños, el niño no se deja tocar. Hace berrinche, llora, vomita, se orina y se para el asiento corriendo, así que no te funcionó. Pero si también eres así como que muy infantil, entonces papá te ve como que, ve, este manqué, está muy raro, tampoco te lleva. Entonces los odontopediatras tienen que ser muy inteligentes en su manera de, de hacerse publicidad, porque si no, pues no tienen. Yo conozco odontopediatras chévere. En Calais, una muchacha, no me acuerdo el nombre, pero... Yo, yo siempre he dicho que también hay profesiones con la que, para las que cenas. Y las de odontopediatría es una. Tú
0: tienes que tener como esa chispa para que a los niños les caigas bien. Sí, porque te si te no, te es muy difícil que se... Te tiene que gustar sacar dientes y te tienen que gustar los niños. Y aparte, tú tienes que gustarle a los niños. Sí, porque sí. si tú no le gustas
1: al niño, lo que te, yo he visto niños que vomitan en la unidad para no dejarse tocar por el doctor. O sea, que vomitan, vomitan, o sea, lloran, patean, hacen berrinche vomitan, se orinan, se para corren, y eso es un desastre porque el, el, el odontólogo no tuvo, no tuvo esa chispa, no hubo feeling. Entonces ese niño de siete años, cuando ve las fresas, no, ese niño no se deja tocar por nada del mundo. Entonces los odontopediatras la tienen difícil. Hay que ser muy inteligente y aparte hay que tener como una chispa muy especial para ser odontopediatra. Muy, muy, muy especial. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, <risa> pues lo que yo hago para, eh, para conseguir pacientes, pues analizo la zona, analizo el mercado, veo las competencias de mercado, veo los precios que estamos manejando nosotros, se adaptan, si se tienen que dar, se adaptan. Y ahí empezamos a crear ofertas de valor atractivas. Yo entro mucho con promociones. Cuando yo estoy iniciando como un consultorio, una clínica, Ahí hay que entrar con promociones, hay que entrar dando eh, pues valor agregado como te digo yo no hago descuento, no me gusta hacer descuento porque la gente siente que tú puedes trabajar por menos y no es la idea, o sea la idea es que la gente reciba más por lo mismo pero no que reciban más por menos ¿sí? tú le vas quedando como ese chip a la gente bueno con 500 mil, es como no sé con, con ponte el cine, tú sabes que la entrada para el cine vale 10 mil pesos por ejemplo ¿Sí? Tú sabes que dale 10 mil pesos, que de repente un día te digan, te regalamos las crispetas, las la maipiras, las cotufas, palomitas de maíz. Ah, bueno, tú dices, wow, qué chévere y tal, pero tú sabes que mínimo tienes que llevar 10 mil pesos. ¿sí? No puedes llevar menos porque si no, no hay ni cine ni hay crispetas. Igualmente funciona el odontólogo. La gente sabe que tiene que llevar 500 mil, que si hay promoción con esos 500 mil reciben más, chéverísimo. Si no hay promoción, con esos mil reciben lo de siempre. Pero menos de mil no, no pueden tener porque no van a entrar para el condón, no, no pueden pagar nada. ¿Sí? Entonces eso hace que primero los regates, los regateos se eliminen. No tienes un argumento, coño, no, pero es que usted el mes pasado estaba 30% descuento o oh, oh el famoso, pero mire, todavía puedo optar por la oferta cinco meses después. Ah, es que yo vi que usted en, en noviembre de 2012 tenía la resina en 20 mil pesos. Todavía, todavía puedo. Y peor aún cuando el odontólogo dice, sí, sí, sí. Nosotros se las... Ah, bueno. Sí, eso sí. es lo único
0: que demuestra. como desespero por, por adquirir pacientes. Hola, Crack Digital, ¿cómo estás? Eh, bueno, no tuvimos que pausar esto por completo y acabamos de reanudar. Tenía una reunión justo en ese momento y tocó cortarlo. Pero si te habrás dado cuenta, en este momento pues, se ha cambiado un poquito el escenario. Sobre, no tanto en mi caso, pero muchísimo más en el de César. Eh... Yo,
1: sí, yo, yo sí me bañé.
0: Sí, yo, yo no tanto, pero bueno. Listo, partamos de donde dejamos. Eh... Estabas hablando que tú principalmente cuando hacías marketing digital, analizabas lo que es la zona, el mercado, la competencia, los precios y la oferta y mencionaste brevemente de por qué no te gusta dar descuentos y cómo te gusta agregar más cosas dentro de, de tu oferta. ¿Podrías comentarnos un poquito más al respecto?
1: Sí, claro. Ve. El problema es que tienen los descuentos, sí, que es un grandísimo problema, es que eso realmente digamos fue creado para otro nicho de mercado para otro rubro si ¿Sí? tú no puedes hacer por lo menos o sea, hacer descuentos en el sector salud eh, pues incluso hasta en cierto punto se vería un poco o sea, sería poco ético porque eh, tú estás jugando con la salud de la gente ¿sí me entiendes? O sea tú no puedes de repente decirle mire la medicina le cuesta 10 mil y el próximo mes la medicina le cuesta 4 mil ¿por qué Está dañada, no está dañada la misma medicina. El mes pasado me robaron, este mes no me robaron. O sea, un, que depende, diferentes sitios manejen precios distintos, puede ser. Pero que ya nosotros hagamos un descuento como tal de un servicio que ya venimos, pues llamándolo así, digamos, estandarizado, que estamos dando, y de repente un día, la noche a la mañana, digamos, 50% de descuento, eso es una completa locura. Porque la gente, primero que ya pagó completo, va a decir como que, ay, ¿qué pasó? O sea, cuando yo pagué, sí me tocó completo y ahora la gente va a pagar la mitad. Y aparte, que también mucha gente que de repente te viene siguiendo de antes, sobre todo en esto, porque esto es, es un servicio que a su vez va combinado con un producto. Si ¿Sí? tú por lo menos haces una ortodoncia, no es solo un servicio, hay un producto. ¿Sí? Están los brackets, están las ligas, está todo. O sea, tú haces un diseño de sonrisa y un producto. Están las carillas, por ejemplo. ¿sí? Entonces, la gente dice como que, ve, si me va a poner lo mismo, porque bajo el precio de así, me está robando antes. O sea. No es buena idea en el sector salud hacer eso. De repente en otros sectores sí, pero igual imagínate la comida, por ejemplo. Que tú veas que de la noche a la mañana algo de pollo te dice lleve tres pollos y pague uno. ¿Qué dices tú? Papi, eso se está pudriendo. O sea, esos pollos se están pudriendo porque si no, ¿por qué no me van a vender tres por uno? ¿Sí? Entonces normalmente no, o sea, no da buena espina y adicional a eso muchísimas veces hace que nos vengan personas que no son nuestro cliente ideal empiezan a venir personas que vienen por precio no van a venir por calidad y hay una cosa que siempre yo trato de diferenciar y es valor versus precio, una cosa es el valor que tú tienes en el mercado que tú tienes como profesional ¿sí? que tú tienes ante un público, otra cosa es el precio que tú cobras por lo que tú haces cuando tú bajas el precio como estrategia de marketing, a su vez bajas el valor. Lo que significa, pongamos un ejemplo super, o sea, medio absurdo, pero pues obviamente muy entendible que un Ferrari de repente de 250 mil dólares te baje a 100 mil dólares. Baja el valor, no solo el precio. Cuando la gente, por lo menos los reggaetoneros cuando andan roncando por ahí de que tienen un Bugatti, no es porque el Bugatti cueste lo que cueste, es por el valor que tiene el Bugatti ante el resto del mundo que solamente un par de personas pueden tener un Bugatti. sí, Porque un millón de dólares, por ejemplo, o 250 mil dólares, hay muchas personas, no nosotros, pero hay muchas personas que lo tienen y tienen casas que valen eso, compran yate, compran cosas, pero no todos tienen el Ferrari. ¿Sí me entiendes entonces el Ferrari, el Bugatti tiene un valor en el mercado. Igualmente nosotros tenemos un valor en el mercado que cuando bajamos los precios, pues disminuimos ese valor. Hay una depreciación. Y eso pues no lo permito yo en mi estrategia de marketing porque también empieza a venir mucha gente que no es la indicada. Ahora, una cosa es que tú tengas un alto valor en el mercado y que tus precios sean acordes. La gente dice como que qué maravilla. ¿sí? O sea, es un súper odontólogo. Un súper profesional y no cobra caro. La gente te sigue valorando igual y adicional tiene como pagarte. Ahora, si tú estás posicionado como un top y tú cobras como un top o estás posicionado como lo que sea, para no poner ejemplo siempre de un top, estás posicionado en un mercado estrato medio y tú bajas tu precio, baja tu valor en el mercado, algunos estrato medios te verán raro, otros estrato medios no se sentirán cómodos cuando ven que ellos pagaron completo y otra gente está pagando la mitad, el 10% menos, 40%. Y adicional a eso, va a venir gente que no es tu mercado. Ya empieza a venir gente de estratos mucho más bajos porque les alcanza. Y entonces tú empiezas a decir como que mira, me está llegando, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado con los que me dicen, mira, es que pues yo hice una campaña pues hace unos meses bajé el precio, hice tanto por cierto descuento, pero me empezó a llegar gente muy fea, gente muy rara, gente que no tenía. Pues es que ese es el mensaje que estás mandando. ¿Sí? Fíjate,
0: que voy interrumpirte ahí, pero esto es un poco con lo que habíamos arrancado en la charla y es que tú hablabas que obviamente muchas de las veces regañabas a tus clientes porque les decías, usted aprendió esto, está seguro que lo aprendió, no sé cuántos. Como que, hey, tú te encargas de educarlo porque tú no quieres que te pregunten eh, pendejadas al inicio. Y para mí, una de las cosas que, en donde hay expectativas muy erradas es de los odontólogos que piensan que pueden obtener resultados en los, en el, en los primeros meses. Sí se puede, pero también creo que es, si uno quiere siendo realistas, o tú como lo ves, si uno quiere obtener resultados en el primer mes y bastantes, pues toca, como, como dirían aquí, bajarse los pantalones, dar descuentos duros, eh, y uno puede que venda así, pero eh, creo que va, es un poco incompatible el tema de vender muy rápido, sin marca, sin, sin oferta de valor y, y, y sin descuentos. O sea, creo que muy pocos no entienden eso de que si quieren mantener su percepción de valor, tienen que esperar un poco para que eso
1: tenga... Es que la, mayor, la mayoría lo que no entiende es que iniciando nadie tiene percepción de valor, nosotros cuando iniciamos no valemos nada, así vengamos de la universidad, que sea que por lo menos aquí en Colombia se tiende a, a creer que porque saliste de una universidad eres mejor profesional que otro, y por eso tú ves en la tarjeta de presentación universidad tal, graduada de la universidad tal, hola doctora, ¿cómo está? Sí, me llamo fulana, soy doctora tal, graduada en la universidad tal, como que si eso fuera así wow, o sea, doctor así cobre 500 millones que se lo vamos a pagar. Entonces, aquí en Colombia ese error es muy frecuente. Tú ves incluso hasta en las vallas, en las tarjetas de presentación, doctora María, lo que sea, graduada en la universidad tal. ¿Sí? Como que si eso fuera algo muy importante. Pues obviamente sí tiene su peso, pero igual eso no te da a ti un valor en el mercado. ¿Sí? Pues es que tú no eres el único que está graduado ahí. Ahora, sí muy diferente... Si tú dices graduada en Harvard, con, estud con especialización en Yale, ¿sí? posgrado pues, en MIT, Ué, pucha, eres el único en Colombia que está haciendo eso, coño, ¿sí? Pero pues en todas las universidades de aquí se gradúan de 600 odontólogos cada seis meses, ¿sí? Todos los años se gradúan miles de odontólogos, entonces no es una percepción de valor real, es una autopercepción de valor que, no que el mismo odontólogo cree que tiene, pero no la tiene porque aquí estamos nuevos en el mercado o sea, es como un producto, si tú de repente agarras una, una empanada vamos a poner un jugo y lo pones en el anaquel de un día para otro y la gente lo mira y la gente ¿qué? la gente va a decir ¿what? no, la gente lo mira y es, le pasa por encima para la gente primera vez que ve el producto no sabe, cómo, no, no conoce su sabor no conoce su calidad, no sabe si le va a caer mal no sabe si le va a caer bien y tienes unas Entonces, marcas sí. que tienen 60 tienes alpina al lado
0: ¿Qué, ¿Qué pena interrumpirte? Un poquito lo que te estoy entendiendo, déjame ver si estamos alineados Es que Obviamente casi que existe una correlación Entre el valor Y el alcance o las impresiones Es decir, la cantidad de veces que nos ven Durante cierto tiempo En pauta no En pauta tú puedes ser un total desconocido Y
1: mientras tú le metas billete pues te va a ver mucha gente Sí, pero mucha gente Que pues Ajá, chévere sí. Yo siempre pongo el ejemplo de Henry Cavill. Es muy chistoso. Pero, por ejemplo, Henry Cavill tiene un valor en el mercado. ¿Sí? Y yo tengo otro valor en el mercado que es muy inferior al de Henry Cavill. Si yo agarro y le meto 100 millones de dólares a pauta, me van a ver todas las personas que existen en el planeta Tierra. ¿Sí? Y a lo mejor cinco por ser optimistas van a decir, ¡Ay, qué lindo ese man! Henry Cavill le mete un dólar, y 150 millones de mujeres van a decir, qué bello, qué lindo, lo amo, me encanta lo hago? ¿Sí? Pues Enrique Abel tiene una percepción de valor infinitamente más alta que yo, aparte que es más lindo y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestra realidad muy conscientes de cuál es nuestra realidad y con base a eso salir al mercado. Cuando uno está comenzando, pues no es bajarse los, o sea, es bajarse los pantalones, pero no tan literal, digámoslo así porque es que bajarse los pantalones es cuando tú de repente, o sea, lo puedes entender como que tengo unos precios y voy a bajarlos a otros. No, es que tú estás queriendo empezar con unos precios muy altos. Que tú de repente digas en tu primer año de consulta regalo la consulta, te acabas de graduar o acabas de montar un consultorio y regalas la consulta. Eso no hacer los pantalones. Estás entrando en el mercado parce. Estás nuevo. Sí. Tienes que hacer lo mismo que hace la gente
0: nueva. No, y no solo eso. Yo... Esa es la estrategia que, por ejemplo, utilizan muchas empresas, por ejemplo, hablando de transporte, no va a haber Uber y cuando entran Didi o Bit, entran igual. Entran sabiendo que ellos no tienen usuarios, en este caso, para ponerlo en el español de un odontólogo, no tienen los pacientes. Entonces, ¿cómo va a ser para conseguir mis pacientes o clientes? Pues ofreciendo un menor precio y pagándole más a mis, a mis trabajadores. Así de sencillo. Entonces, según lo que te entiendo es, al principio hay que ser consciente de eso Quizás sacrificar un poco de márgenes, pero pensando es en el largo plazo.
1: Sí, claro, tú tienes que tener objetivos. Los famosos objetivos, primero los famosos objetivos smart, que a mí me encanta la gente que, que está aprendiendo en marketing, porque eso es lo primero que hacen en sus diapositivas, escribir que los objetivos es smart. Y cuando, cuando tú ves un marketero que le falta todavía caña, pero que sea marketero ojo, si de repente es un doctor, una maestra o algo que lo pone. En su diapositiva, súper chévere porque no es su gremio. Pero cuando es un marquetero, publicista, marquetero, que lo primero que hace, pone en su diapositiva, los objetivos es smart, esa
0: conversación va mal. Sí, porque eso, eso, yo, eso va mal,
1: porque tú dices como que marica, o sea...
0: No sé, no ah, sé, no sé si yo va a quedar mal, pero yo sinceramente cuando arranqué con los objetivos de planeación, <risa> sí si si, si dije como, este año quiero lograr tanto en tanto tiempo. O sea,
1: sí, no, que Los objetivos de smart son obviamente <risa> que son brutales, o sea, son funcionales y son todo. Pero, o sea, es, son, se vuelven como parte del cliché ¿sí? repetitivo de todo el que cree que sabe marketing.
0: Okay. Decirte, por
1: ejemplo, engagement. Funnel de venta, objetivos smart, todo desde el que, desde el tuvo cuando a Jürgen Clary lo he escuchado decir objetivos smart, ya el man pasó esa etapa, ¿sí me entiende? Pero todo el que es marketero, que le falta mucha caña, pero quiere venderse como más top de lo que es, marketero ojo, marketero ¿sí? puede después sale un maestro, yo lo uso y me no, 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 marquetero, pues que los aplique, claro, yo los aplico, todos los aplicamos, ¿sí? Pero que hagamos tanto énfasis en la, en la charla. Bueno, hablemos de engagement. Ay, este man, ahorita va a decir que el contenido es el rey y efectivo. Después te dice, el contenido es el rey. Tú, marica, estamos en el 2002 todavía, weón, ¿cómo vamos a seguir escuchando la misma charla? Pero bueno, ese no era la vuelta. Cuando nosotros empezamos, tenemos un objetivo mediano corto, mediano y largo plazo. El objetivo a largo plazo es todo convertirse en un Martín Prato, todos nosotros convertirnos en un Jugger Clark. Ese es mi objetivo, ese es el tuyo. Llega a un nivel tan top que salga la foto tuya y ya de una semana se, se agoten la, la, los cupos de cualquier curso que hagan en cualquier lugar del mundo. Pero para eso falta, ¿no? Antes de eso hay que tener unos objetivos a mediano plazo. Y antes de eso hay que tener un objetivo a corto plazo. ¿Cuál es el objetivo a corto plazo de cualquier odontólogo que está empezando? Tener paciente, nada de seguidores, nada de TikTok, nada de baile, nada de esa mariquera. Tener paciente. Eso es lo primero. Entonces, si nosotros necesitamos tener paciente como objetivo inicial, pues iniciemos con algo que sea atractivo para gente que no nos conoce. No somos nadie en el mercado. Por más que seamos buenos en la universidad, no somos nadie en el mercado. Si nosotros no somos nadie en el mercado, pues obviamente no podemos salir con la misma propuesta de una persona que tiene 10 años en el mercado. ¿Sí? Entonces, ya cuando tú pasas ese objetivo, que yo le digo, yo le digo a mis doctores, por ejemplo, Parce, va a escribir mucha gente, la mayoría no va a hacer nada, la mayoría va a ser pura gente que va a preguntar y ya. Podría repetir mucho, eso. A, mucho, a, a, incluso muchos hasta tiran a falta el respeto. Podría decir, como que mira qué caro, qué bolas, eso está muy caro, fulano lo hace más barato, ¿sí me entiendes?
0: Podría repetir eso una vez más porque es que creo que muchos sienten que son solo ellos, que no les pasa al resto, mm -hmm.
1: Paola, vamos a volver a hacer un efecto rewind. Sí, vamos a volver a esa partidita la que quedó muy mal. Okay. Entonces, al comienzo te va a escribir mucha gente y la inmensa mayoría va a ser puro pato, como dicen aquí en Colombia. Sí, pura gente, pura, pura gente que no va a servir para nada. O sea, no, no, no te escriben. ¿Cuánto vale? Ah, gracias. ¿Dónde quedan? Ah, gracias. ¿Qué hacen? No te responden más. ¿Cuánto vale? ¿Vale tanto? Te dejan en visto. ¿Cuánto vale? No, mira, vale tanto. No, qué caro, si fulano lo hace más barato. La inmensa mayoría comenzando va a ser así. Porque aquí estamos en el mercado, o sea, estamos comenzando, estamos entrando en un mercado. A mí me pasó exactamente igual. Y a mí todavía hay gente que me escribe y me dice, mira, ¿cuánto vale una asesoría tuya? Mira, vale tanto. Y más nunca en la vida. Me vuelven a decir siquiera, coño, gracias. nada. Nada, pero nada. Casi que me bloquean. O sea, eso le pasa a todo el mundo. sí Así como poco a poco ya pasan cosas como que a ti vienen y te dicen, mira, estoy reuniendo para pagar tu asesoría. Cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, yo le digo, parce, ¿cuánto tiene? Dígame la verdad. Dígame la verdad y la hacemos con eso. Porque tú ves que hay ganas, que, que si sí necesito la asesoría y que hay ganas. Entonces tú dicen, hágale, vamos a darle una hora, vamos a darle dos horas, o bueno, hágale, págame eso, y ahí, ahí vemos, no, no pares, o sea, yo en ese sentido soy bastante flexible cuando yo veo que es verdad, porque de repente hay gente que me dice, una señora me dijo una vez, una doctora, César, necesito una asesoría contigo urgente, un entrenamiento, el que tú ofreces de dos días, eh, pero no me alcanza para pagarte porque, escucha la vaina, no me alcanza para pagarte porque me voy de vacaciones con mi familia para Egipto, entonces, no me, va, no me va a alcanzar para pagarte cuando yo llegue de Egipto. Entonces yo le dije, bueno, Doc, recele a todos los dioses de Egipto que usted se consiga por allá, a Nubis, a Nefertiti, a Osiris, y pídale que cuando llegue a Bogotá, usted tenga full de pacientes la consulta. Porque cómo usted me va a decir semejante excusa, no tengo plata porque me voy para Egipto, huevón, con la familia. Ahí si sí tú dices como que, parce, no tiene sentido. Hay gente que sí me ha llegado y me ha dicho, ¿cuánto vale? Ah, bueno, voy a ahorrar, déjame, ojalá la otra semana pueda. Y yo me meto a lo y que tiene, veo que tienen 24 seguidores, tienen 10 posts. Entonces yo digo, no, pues sí, si sí lo necesito, y pues no me cuesta nada, pues brindar una mano, amiga. Porque eso, eso es como cuando uno hace un live. Hay gente que te dice, no regales tu trabajo, Mari, que Cuando tú haces un live de dos horas, tú estás regalando tu conocimiento también, o sea, lo que pasa es que lo regalas como más, al, más abierto, más a un público así, no tan específico, pero regal, regalar no tiene nada de malo, siempre cuando sea gente que lo necesite de verdad, y a mí me gusta hacer ese tipo de vaina con gente que lo necesita de verdad, ¿sí? Bueno, entonces, como te digo, cuando la gente está comenzando, parce, es muy duro, es muy duro, es muy duro conseguir pacientes. Entonces yo les digo, bueno, vamos a enfocarnos. Que lo primero que hay que hacer es sacar cinco pacientes. Y ellos me dicen, ah, sí. Algunos me dicen cinco No, está marica, oh, solo saco yo una semana, ¿no? Con esta campaña. Uh -huh. Al final de mes conversamos, doctor. Por allá los tres días, marica, estoy desesperada. Me escriben y no me responden. No sé qué hacer. ¿Y cuántas decenas ya tiene? Pues según usted, una semana ya saca cien no, no te burles, no, yo no me burlo, sino que pues, sí. bueno, sí me burlo, pero pues de forma amigable, porque hay que entender cómo funciona esto. Entonces, ¿ahora sí me va a hacer caso? Sí, sí, ah, bueno, vamos pues. Esto es así, esto es asa, vamos por aquí, vamos por allá, hay que bajar esto, hay que subir aquello, hay que jugar. Por eso lo más importante que hay que tener, comenzando, es un buen análisis de costo. ¿sí? Eso, para mí siempre eso va a ser lo primero, porque eso es lo que nos va a indicar ¿Cuánto es lo mínimo que nosotros necesitamos facturar para no quebrar? Entonces, cuando tú me dices, mira, mi análisis de costo me dio mil dólares. Mil dólares es lo mínimo que tengo que facturar yo al mes. Bueno, vamos a trabajar con base a esos mil dólares. Y esos mil dólares en tu segundo mes de consultorio no te lo va a dar TikTok. No te lo va a dar Instagram, Reels, no te lo van a dar los memes. En tu segundo mes, tercer mes, no te lo va a dar. Más adelante sí, claro que sí. Más adelante tú vas a tener mucho alcance y vas a tener mucho seguidor y eso se va a traducir en paciente. Pero inicialmente no. Comenzando no. Entonces la gente dice como que mira, listo, abro un TikTok, abro Instagram, salgo bailando, pongo la canción que está nueva. Por ahí un amigo mío me dijo que hizo un TikTok y le llegaron 50 pacientes. Nos fuimos. Y cuando se ven con la realidad, están sentaditos haciendo TikTok en una unidad que no tiene pacientes. Entonces... Por eso, por eso yo, por eso yo trato de desmitificar tanta cosa, porque hay mucha gente que vive de mitos y vive de cuentos y no pero funciona así.
0: Solo eso, o sea, ojo, yo, yo coincido contigo, la forma más rápida de captar pacientes o de conseguir gente interesada siempre va a ser pauta, anuncios, muchos no les gusta porque tienen que pagar, pero, o sea, sí, cuando uno hace a como una estrategia de contenido, hay que entender que eso va a tardar un poco. O sea, claro. yo... Va a tomar unos seis meses, a veces más, a veces menos si el contenido es brutal. Pero, que va a tomar tiempo? Va a tomar tiempo. Y si uno habla de una página web, es lo mismo. Pero es, yo creo que es muy importante en términos de marketing. Y creo que tú has recalcado eso, aterrizar las expectativas. Porque es que hay mucha gente vendiendo humo y diciendo que eso se va a conseguir de la noche a la mañana. Y eso no es así.
1: Oh, claro, es pues, que por ejemplo... Mira, yo he visto estupideces tan grandes porque eso no tiene nombre de cursos que te venden 15 dólares, donde te enseñan cómo tener 50 pacientes al mes. Jamás en la vida. O sea, eso no va a pasar. Y, parce, paciente sincero, una persona que en serio haya ha descubierto la manera que no existen, o sea, que yo te asegure 50 pacientes al 50 pacientes si era al mes, 50 o, pacientes ojo. nuevos al mes, yo no de... te lo voy a vender por 15 dólares, güey.
0: Y no solo eso, es que creo que Sí, yo puedo que consiga 50 dólares al mes si muestro a una dentistería digital, pero es que creo que... Cuenta paciente. Es, pero por eso, pero eso es un muy mal ejemplo porque es que muchas de las veces cuando uno de esos ejemplos también son con ya empresas que tienen cierto tipo de autoridad o que tienen cierta presencia en el mercado. O sea... Ariglo Majo tiene más de 10 años en esto. Sí, pero por eso lo digo. O sea, Majo es... sí
1: lo puede conseguir en redes sociales, pero Majo desde cuándo no está en esto. Sí. ¿Mm? entonces ella, ella sí los consigue y sin problema sí sin problema pero y Martín Prato los conseguirá también sin problema por ejemplo estamos hablando de gente grande y mismo Seba Franco lo conseguirá sin problema y Díaz Cabrera lo conseguirá sin problema y en Venezuela el doctor Chino uh, lo consigue sin ningún tipo de problema pero cuántos años tiene en esto o de repente hay unos que son más jóvenes como Seba que Seba es más digamos tiene menos tiempo porque es más joven pero el contenido de Sebas ha impactado, Seba tiene casos de éxito grande, tiene gente pues pesada que se ha hecho tratamientos con ellos. Entonces, cuando, por ejemplo, que ese es otro error, que tú agarres el caso de éxito de otro pensando que tú vas a ser igual. Entonces la gente dice, mira, pero es que, por ejemplo, Majo sube videos de dientes y habla de ortodoncia, yo voy a hacer lo mismo. Es que Majo es otra persona. Majo tiene un carisma, Majo tiene una energía, un tono de voz, una sonrisa. O sea, ¿qué hace que a ella le funcione lo que hace? Sí. Entonces, una de las cosas más importantes que eso ya es branding. Eso no es tanto marketing, sino más branding. ¿Sí? Es primero conocerse uno mismo, una marca personal. O sea, ¿cuáles son tus puntos fuertes? A mí en un curso en Medellín me decía un doctor, no, pero es que mí, mi asesor me está obligando a que haga TikTok, y bueno, a mi esposa le gusta porque le gusta bailar, pero es que a mí no me gusta bailar. Y yo le digo, parce, pero es que vea el ejemplo del de el doctor que la cuenta que se llama Endocrino Rosero, si no me equivoco, ese man no sale bailando. Sí, ese man no sale bailando en ningún lado. Tiene como dos chistes, más o menos, desde todo lo que yo le he visto. Y él mantiene doscientos y pico mil de seguidores y debe tener la consulta full. Y él lo hace todo, todo su contenido es netamente clínico. Pero él se siente cómodo así. Si tú te sientes cómodo bailando, baila. Si te sientes cómodo haciendo un chiste, haz un chiste. Si te sientes cómodo cantando, canta. ¿sí? Pero tú no puedes decir, de repente, mira, Majo dice, hola buen, hola chico, buenos días, ¿cómo están? Entonces yo voy a decir todos los días, hola chico, buenos días, ¿cómo están? Y me va a pasar lo mismo. no Que ese es otro error. La gente cuando ve las exposiciones o la gente cuando ve esos casos de éxito, tienden a, a creer que esa es la manera en la que se consigue y esa es la única y esos son casos de inspiración para que tú digas mira sí se puede pero antes de tú llegar a ese nivel descúbrete como persona como profesional mira cuáles son tus plus mira cuáles son eso es una, un análisis foda sí cuáles son tus cuáles son tus fortalezas tus debilidades tus oportunidades toda esa vaina sí sacale provecho crea contenido que tú te sientas como porque las redes sociales lo que no perdona es cuando, cuando tú te ves eh, forzado. Este es como el que no es chistoso y está echando chistes Sin ¿Sí? que tú lo ves y tú dices, pero el tema no es chistoso. pero Tú lo ves así como esforzándose por ser chistoso y por caer bien y no le sale. Eh, lo mismo pasa en redes sociales y eso no lo perdonan las redes sociales. no sé cuando nosotros hacemos una estrategia de marketing, el objetivo final, pero no en un año, sino en bastante, es llegar a un punto donde tú digas, papi, cobro un millón de pesos por la limpieza. Y la gente diga, sí, por favor, yo me la quiero hacer, por dame un chance. Mira, los tatuadores, por ejemplo, Yomiko es un gran tatuador venezolano, un monstruo de tatuador venezolano. Sí, él tatuó a Juanes, por ejemplo, los tatuajes que tiene Juanes Nuevo lo hizo Yomiko, él tatúa a Cancerbero, los tatuajes de Cancerbero, que es el rapero venezolano, lo hizo Yomiko, él tatúa a La Roca, sí en, en un video sale Yomiko tatuando a La Roca. ¿Y cómo crees tú que comenzó yomico Ahorita tú pides una cita y tienes que esperar un año para que el man te atienda y, y te puede acordar lo que le dé la gana marica, tatúa la roca huevo. ¿Sí? Uh. pero tú crees que ese man como comenzó, como todos los tatuadores yéndose para ferias yéndose para eventos tatuando en, en centros comerciales feitos, en casa, yendo para la casa de la gente con su maquinita a tatuar porque es que así todo, o sea, no existe, porque incluso ni siquiera la gente que, que paga payola ¿sí? llega montado pues, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy, muy muy obvio. Los hijos de Ricardo Montaner. Papi, tú eres el hijo de Ricardo Montaner. No estamos hablando de cualquier cantante en Latinoamérica. Ricardo Montaner. ¿Sí? ¿Y quién tiene más éxito? Bad Bunny o los hijos de Ricardo Montaner. Yatra o los hijos de Ricardo Montaner. Para ponerlo más o menos en, en algo así, como que empezaron igual. Osuna y los hijos de Ricardo Mont y los hijos de Ricardo Montaner cantan bien, tienen su flow, tienen su vaina, chévere, todo bacano. Y son los hijos de Ricardo Montaner. Pero los Osuna, Bad Bunny, eh, Camilo, incluso, bueno, y este man Turizo, esos chamos están por encima, todavía de éxito. Y ellos empezaron. De cero, sin pagar payola, y los hijos de Ricardo Montanera, donde llega la gente a la las puertas. Cualquier estudio, papi, yo soy fulano Montaner, entre, vamos a grabarlo de una vez. ¿Sí? Entonces, a veces la gente dice, no, es que me falta plata. Todo el mundo comenzando le toca igual, que algunos comienzan y se van para su casa en un, en un Porsche y otros en autobús, pero igual dentro del mercado son lo mismo. ¿sí? En la mayoría de los casos, son muy pocos los casos donde llega y pagando tú te posicionas por encima de todo el mundo y eso también es un error porque hay lo que se llama experiencia y la experiencia es lo que más te valora en el te valoriza en el mercado si tú no tienes experiencia tú no vales nada en el mercado sí por más que te posiciones pues entonces llega gente tú estás nuevo y llega Sion y Leno a un diseño contigo y tú haces una porquería se te parta, imagínate por lo menos que se te parta la carilla y ellos te, tengan que salir esa misma noche en el avión de regreso entonces ande por ahí Sion. Con un diente menos, porque a ti se te partió la carilla. No, te la tengo para pasar mañana. ¿Cuál pasa mañana, papi? Si yo tengo que irme ahorita para no sé dónde, para Nueva York. ¿Sí me entienden? La experiencia también te ayuda a posicionarte en el mercado y a que tú valgas algo. Entonces, sí. todo sí. siempre va a ser un proceso, que eso es lo que la gente, muchos de los odontólogos no entienden. Y pues yo entiendo también que en cierto punto es difícil de entender cuando es una profesión tan costosa, tú quieres tratar de recuperar rápido lo que invertiste en esta profesión, pero la verdad es que no va a ser rápido.
0: Sí, yo creo que un poquito al mercado y a la gente del común le importa un pito ¿no? si uno gastó mucho o no, les importa si uno es bueno y si, y si sabe lo que está haciendo. César, creo que has abordado muchos temas. Estoy súper agradecido. Has hablado bastante, pero no, no lo digo yo ni sé, más. Rápido. Yo advertí yo te di, tanto hablamos que tuvimos
1: que hacer la grabación en dos tomas diferentes porque...
0: pero en buen sentido creo que has brindado mucho valor de vez en cuando yéndose por un lado o por el otro pero ha estado supremamente interesante todo lo que has dicho eh, me quedo mucho con lo que si sí, todo lo que hablabas del mercado de ser consciente del negocio de uno, del modelo de negocio eh, y estoy supremamente agradecido y casi que vienen las preguntas más importantes al respecto la primera de ellas, si alguien quisiera saber más acerca de César Augusto, ¿dónde lo pueden buscar? ¿Dónde pueden saber algo más de ti?
1: Pues la gente me consigue arroba marqueteando con odontólogos, marketeando con odontólogos, pues con la respectiva K, pues marketing no es con QU, sino con K. Y así estoy en Facebook, en Instagram, TikTok no abierto. Eh, no, Facebook e Instagram solamente. Y por ahí me consiguen, ¿sí? O, di, o pues también por la marca personal, que la tengo un poquito descuidada, pero he tenido mucho trabajo de, de marketing. Pero se llama IQ Creativo. I-Q-U-E Creativo, todo pegado. Ahí salgo también en redes, pues. Esa sí la tengo un poquito más descuidada, pero bueno, ahorita pronto retomaré. O si de repente quieren escuchar poesía, porque aquí donde me ven lindo, también soy inteligente, entonces pues. Tengo mi página de mi cuenta de poemas y frases, incluso tengo mi libro que pronto lo imprimiré, que se llama Letras de César Augusto. Ahí estoy empezando con TikTok, tengo apenas tres seguidores, pero pues en Instagram, si estoy un poquito más fuerte, tengo 15 mil. Y ahí vamos, ¿sí? Me pueden contactar o te, o te llaman a ti, tú le das mi número, o llaman a Majo y Majo le da mi número. Yo soy como la contaminación, parce. Estoy en todas partes, <ríe>
0: Pero bueno, en resumen, marketeando como bueno. ontólogos, así te pueden encontrar en Facebook y en Instagram y que creativo también es tu cuenta personal y letras con César Augusto. De César Augusto, letras de César Augusto. Letras de César Augusto por si está interesado en poemas. Genial. Y si tú quisieras invitar a alguien más aquí en contenido ya más, ¿a quién invitarías? ¿Y qué le preguntarías? Para nosotros es súper importante traer cracks digitales y me gustaría saber a qué crack traerías acá.
1: Pues mira, un crack digital, que yo todavía no tengo la oportunidad de conocerlo ni nada, ni hablar con él, pero sé que es un top, es Díaz Cabrera. Y sería genial que pudieras entrevistarlo porque Díaz Cabrera es venezolano, ¿sí? igual que yo. Entonces uh -huh. sería súper chévere que él contara pues cómo, pues siendo venezolano, pues se posicionó tan fuerte aquí en Colombia y el man es un top, un top, en, por lo menos en fotografía, el man es un mega crack, ¿sí? Y sería súper bacano que pudieras entrevistarlo y hablar con él y pues decir, preguntarle pues qué se siente estar aquí en Colombia, cómo se posicionó en Colombia. El man tiene un montón de seguidores, súper reconocido, tiene su propia marca de difusores para Ring Flash y para, y para Twin Flash. O sea, el man está aquí, él es maracucho, si no me equivoco. Y pues, como te digo, no he tenido la oportunidad nunca de, de, pues, de sentarme a hablar con él. Muy seguramente pronto eso pase. Pero sería bacano porque es venezolano. Entonces, ¿cómo hizo él para posicionarse tan fuerte en el mercado colombiano? Sobre todo que el mercado colombiano es rudo. El mercado colombiano es súper cerrado. Y la gente de repente dice, no, no, papi, el mercado colombiano es cerrado. El mercado, el mercado más difícil de Latinoamérica es Colombia. Por eso las marcas vienen y hacen prueba aquí en Colombia a ver si pegan y si no jalan, dicen como que hoy está difícil en otro lado. Aquí, ¿qué vende más? Aquí vende más Colombia, vende más Postobón que Coca-Cola. Aquí el Corral es mucho más fuerte que, que McDonald's. ¿Sí? O sea, Colombia es un, es un mercado difícil. Entonces sería bacano que le preguntes cómo se posiciona un mercado tan difícil llegando al punto de ser tan reconocido como es, porque el man, como te digo, aparte que pues tiene una calidad fotográfica que en eso es lo que lo conozco yo, en fotos él es ortodoncista, es otras vainas, pero yo lo veo por la foto pues, que le pregunte y que cómo se siente, toda esa experiencia, siendo venezolano aquí toda la vuelta, pues siempre chévere casos de éxito extranjero porque le, le digamos que le dan eh, inspiración a la propia gente, tanto extranjera como colombiana, para que se den cuenta que sí se puede ¿Sí? Que, que, que no es imposible, que sí se puede. Si sí lo puede un extranjero que prácticamente cuando tú vas a otro país vuelves a nacer, no lo va a poder lograr una persona que está en su propio país de toda la vida. Entonces sería chévere, sería chévere que de Díaz Cabrera te aparezca por ahí, que él mantiene su estilo y su vaina.
0: Listo. Bueno, César, no es más. Quiero darte las gracias por todo el conocimiento que has compartido en... En este tiempo creo que has brindado mucho valor, muchas anécdotas. Eh, hablado con mucha sinceridad y franqueza que a veces es necesario decir las cosas como son. Y súper, súper contento de haberte tenido aquí en Contenido en Llamas.
1: No, para mí es un total placer que me hayas invitado. Pues cualquier cosa que quieras seguimos conversando. Pues súper disponible a seguir compartiendo conocimiento. Aquí la idea es que, bueno, la gente se lleve conocimiento real, o sea, marketing real. O sea, que la gente de verdad sepa cómo funciona el marketing, que deje de creer en humo, que es, que es muy fácil de vender. Pues es que el humo es lo que a ti te quieren decir. O sea, es lo que tú quieres oír. Es como que yo te diga, Luis, estoy más flaco. Y tú me ves más gordo. o tú dices, sí, 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 estás más flaco. Uf, o sea, se nota que has bajado de peso. Eso es lo que yo quiero oír. pero pues no es la verdad. ¿Y qué es lo que necesito yo? Que me digas, no, marica, estás engordando. Ponte pila, que eso te puede joder. Entonces yo caigo en cuenta como que, uy, si es verdad. ¿Sí? Que eso es lo que hacen los verdaderos amigos. ¿Sí? Entonces el que te vende humo no es tu amigo, no quiere tu bienestar, no quiere nada. Que quiere estafarte con un par de pesos y que tú te jodas, no le importa. Entonces la idea, pues, tanto tuya como mía es que la gente entienda cómo funciona realmente el emprendimiento y el marketing para que desde el inicio tengan bases sólidas y ellos puedan saber qué pueden ir construyendo en esas bases para que no se le derrumbe todo. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad, súper bacano, súper bacano. Por ahí te he visto en unos videos con el dominicano, este man, Jehison, Je Je Jehison, creo que se llama él. El... Sí, jason 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 El chamo sabe bastante también, un bacán. vaya bueno, a conversado con el par de eso un bacán, y pues te felicito tipo lo que andas haciendo. El contenido súper chévere, contenido súper bacano, y, y pues también vendes claridad. Pues tienes un lenguaje más suave que el mío, porque yo soy bastante fuertecito, pero pues a veces la gente necesita un buen regaño también. Entonces, pues nada, Parce, muchísimas gracias. Espero que a la gente le sirva de montón, pues toda la información que di. Yo sé que hablo mucho, es como algo muy venezolano, ¿sí? O sea, no, venezolano que no hable mucho no es venezolano. Entonces, pues nada, aquí estamos, cualquier cosa, bueno, seguimos por ahí en las redes, seguimos conversando, más adelante miramos y hacemos videos, live o cualquier vaina que se nos ocurra junto y pues nada, partirla todo en pro de la buena odontología. El buen marketing odontológico es para buenos odontólogos de verdad. Entonces pues el que se considere buen odontólogo de verdad que escuche bien todo lo que estamos diciendo porque si caen garras que son despiadadas, no solamente se tira el emprendimiento, sino su imagen como odontólogo también. Y, pues, después de tantos años y tanta plata pues venía a cagarla así porque un mante dijo que por 10 dólares vas a tener 100 pacientes. Hasta el sentido común va en contra de eso. Pero nada, Parecero, muchísimas gracias. Un súper abrazo a ti y a toda tu audiencia. Y pues nada, para las que vengan, seguimos aquí a pie, duro, fuerte. Muchísimas
0: gracias por todo a ti. Gracias a ti, César. Salud.